0: 32,
1: 32. Nou, Welkom bij Buttonbashers nummer 32. 32 32 32 Het begint steeds meer in de buurt van mijn leeftijd te komen, mannen ik dacht dat wij er al overheen waren inmiddels, Steve. Jij was toch 29? Ik ben altijd 29. Ja, hè, forever ik, 29. Ik, ik ben al vijf jaar 29. Oh, heerlijk zeg. Wel voor de
0: dames. Ja, dat is de beste leeftijd hè, volgens mij. Zo Althans, wanneer ik uh,
1: tegenkom met uitgaan en ik de kans heb om erover te liegen. Ja, 27, 28 is denk ik het beste hoor om te zeggen. Ik denk het wel, want hij heeft enerzijds iets jeugdigs ja. en anderzijds iets ervarends. Zo, nou, dat dacht ik toch. En dan dat, ook... dat, zo dat zoeken vrouwen iets jeugdigs
0: en iets ervaren. En het past goed bij iemand van 24, maar ook van 32 of 33.
1: Je kan er alle kanten mee op. Ja. Ja, net als, uh, net als dat we altijd alle kanten opgaan in deze podcasts.
0: Nou, zeker. Want... Zoals, zoals nu eigenlijk. Ja, want het gaat eigenlijk totaal nog niet over games, maar ja, dan nee, gaan we het zo tegenover Maar gelukkig over hebben.
1: hebben we Niels om de ergste excessen er altijd weer uit te knippen. Ja, daar kun je van op aan. ja. ja. Want Niels is echt super bedreven geraakt in het uitknippen van fragmenten uit deze podcasts. Niels heeft echt een enorme hole of shame opgebouwd aan archief qua dingen... die we eigenlijk beter niet hadden kunnen zeggen, slash opnemen, ja. slash delen met elkaar. Ja, vooral dat laatste. Met bij dat laatste. Maar er zijn gelukkig ook dingen die we wel kunnen delen met elkaar... en die ook nog eens een keertje vallen binnen het bereik van deze podcast. Zoals onze Game Talk... Ja, want we kunnen beter snel beginnen met de Game Talk, mannen. Want volgens mij had er net iemand nog gezegd dat hij enorm veel gespeeld had deze weken. En volgens mij was jij dat, Mike.
0: Ik heb redelijk wat gespeeld en daar ben ik zelfs nog uh, ongetwijfeld ben ik een aantal dingen uh, ben ik vergeten om, uh, om op te noemen. Uh, ik zal eens even heel snel roepen wat ik de laatste weken gespeeld heb. Ik heb uh, de nieuwe Strider heb ik gespeeld. Oh, die lijkt me cool. Ik heb de, de Nieuwe Thief heb ik gespeeld. Ik heb Castlevania Lords of Shadow 2 gespeeld. Ik heb Weapon Shop de Omassee heb ik gespeeld. Ik heb de Elder Scrolls Online beta gespeeld. Titanfall beta. En ik heb Game Dev Tycoon gespeeld.
1: Zo. So. Hebben ze eindelijk gewoon de truc bedacht om van je af te komen op de zaak, uh, Mike? En daar had, had je gewoon heel veel tijd over. Nou,
0: nee, het, het was zo dat Castlevania Lords of Shadow 2 kwam binnen ter, ter review. En die heb ik naar iemand anders gestuurd. Maar ja, dat redde ik die dag niet meer. Dus heb ik er s'avonds even wat tijd gestoken. Ja, uh, het, het was carnaval afgelopen weekend. Tenminste, het is nu nog volgens mij. Dus mijn dochter kwam niet. Dus ik had een extra weekendje om eventjes wat Elder Scrolls online te spelen. Nou ja, en... Game Dev Tycoon had ik bijvoorbeeld niet gekocht, maar sinds afgelopen week werkt de Steam Family Sharing Optie werkt. En, uh, ja, ik heb er dus in één keer een game library van, ik denk, een stuk of honderd games bij van een kameraad van mij, uh, waar, uh, waar we elkaar uh, de games hebben toe, uh, toebedeeld slash gedeeld. Dus toen ben ik daar uh, aan begonnen. Dus ja, zo. Uh, dat is wel
1: een mooi feature eigenlijk.
0: Ja, is, is echt een mooi feature. Het enige nadeel is, maar ja, goed, dat, dat weet je, is dat als je iets zit te spelen uit iemand anders' bibliotheek en hij wil zelf iets spelen, en hoeft het niet per se die game te zijn, dan krijg je van Steam een berichtje dat je nog vijf minuten hebt en dat daarna de game afgesloten wordt. Dus je deelt heel de bibliotheek. Uh, je krijgt alleen de games te zien die je niet, die je niet zelf hebt. Ja, en dan kan je ze gewoon installeren. En dan, uh, ja, dan kan, je ze, kan je ze gewoon spelen van iemand anders. En, uh... en uh,
1: kun je nog één keer zeggen: op het moment dat je dezelfde game wil spelen, dan mag je nog maar vijf minuten?
0: Nee, als je op het moment dat. Uh, stel dat wij de bibliotheek zouden delen, Steve. Jij krijgt er van ja. mij. Uh, ik heb iets van 140 games of zo. Dus ik krijg er in één keer. Krijg je er zeg maar 100 bij, ik noem maar wat. En je zou van mij. Zou jij Alan Wake installeren en die ben je aan het spelen. En ik wil van mijn eigen games. Wil ik Bioshock Infinite spelen? Ook dan moet jij uit die game. Ja. Okay. Dat is het enige. Ja.
1: Je moet, er op iets, je moet iets inbouwen. Omdat je zeg maar, een beperking uh, hebt. Precies. En dan verandert ja. uh, op het moment dat jij iets
0: zou willen spelen. Terwijl ik zelf aan het spelen ben. Dan verandert de knop van play automatisch in buy. En uh, ik snap het ook wel. Want anders dan is er natuurlijk één iemand uit de vriendengroep. En die koopt een game. En die andere zes kopen hem nooit. Want ja. die kunnen hem dan blijven spelen. Tot He, dus dat begrijp ik wel. Ja. Maar iedereen krijgt uh, zijn eigen achievements, zijn eigen save games. Dus ja, als je uh, eh, als, als je gewoon uh, van iemand anders die, uh, die spullen gedeeld hebt, dan kan je uh, goed, je kan gewoon normaal, uh, normaal die games spelen. Dus daar uh, was ik game Death tycoon was ik aan het spelen. En, uh... Nou ja, dat is wel. Uh, het is een mooie, mooie manier om wat te delen. En helemaal als iemand anders zegt. Nou weet je wat, uh, ik wil die game met jouw bibliotheek spelen. Dan kan dan wel. Je kan wel alle twee uit elkaars uh, library één game spelen tegelijkertijd. Dus uh, ja, dat is een hele mooie optie.
2: Is eigenlijk wel iets voor een aantal mensen van ons forum, denk ik.
0: Nou, er zit wel er zit wel één nadeel aan. Oh. En dat is dat je moet elkaar wel, wel uh, uh, authorizen. Dus wat ik gedaan heb. Uh, is omdat die kameraad van mij niet bij mij om de hoek woont... kan ik niet langslopen en uh, daar even inloggen met mijn Steam-account... en dan zijn computer authenticeren. Dus je moet wel uh, ja, je account dan aan elkaar geven of wat dan ook. Dus je moet elkaar wel een beetje vertrouwen... Ah, ja. En dan desnoods even je paswoord veranderen. Maar goed, dus het is
1: echt bedoeld voor echte vrienden? Het is
0: eigenlijk bedoeld voor echte vrienden of eigenlijk echt voor familie. Stel dat je een pc hebt waar meerdere mensen met elkaar hè, gebruik van zouden maken. Ja, dan, dan kan je natuurlijk... Uh, dan kan het altijd. Dan, uh, als de ene een game koopt en die zit in zijn library en niet bij de ander. Ja, goed, dan is het niet zo moeilijk. Dus nu heb ik gewoon uh, mijn account aan deze kameraad van mij gegeven. En die heeft gewoon gezegd: De uh, authorize this computer. En toen was die PC van hem uh, geauthenticeerd. Daarna zijn we altijd weer met onze eigen account weer ingelogd. En dan, uh, dan zie je gewoon de games van elkaar. Dus het, het is een mooie optie. Ja. Maar als je iemand uh, genoeg vertrouwt of je verandert even het wachtwoord. Want ja, goed, uh, dat kan natuurlijk ook. Je kan het uh, gewoon even een tijdelijk wachtwoord van maken. Plus dat je van Steam altijd een, uh, een code krijgt om uh, een nieuwe computer sowieso te, te, uh, te authenticeren dat je er gebruik van mag maken met je Steam account. Dus je zit, je zit op zich redelijk safe. Het is niet zo dat iemand zomaar ja Steam account kan doorgeven aan een ander voordat hij überhaupt in wil loggen in een browser of met uh, Steam zelf. Met de client, dan uh, moet je altijd nog een code invoeren en die komt bij jou in je mailbox. Dus...
1: Oké, okay. zeer mooi feature.
0: Ja, een hele
1: mooie en... feature. Een feature wat voor mij, mij ook sterkt in mijn mening dat het zowel Steam een, toekom een, uh, een platform is van de toekomst. Ja, als dat deze vorm van distributie en deze vorm van licensering ook gewoon de kant is waar het op gaat. Ja, zeker weten. En daar kun je het mee eens zijn, daar kun je het niet mee eens zijn. Dat kun je leuk vinden of dat kun je niet leuk vinden. Dit is wel wat er gaat gebeuren. Ja. Dit is wel wat er nu al gebeurt.
0: Ja, zeker weten. Ik vind het echt een hele mooie optie. Je kan, op, uh, je kan in totaal tien mensen kan je toevoegen. Dus als je, ja goed, uh, die kameraad van mij heeft meer dan 200 games. Ik heb er iets van 150. Ja, weet je, als je nog vier of vijf van dat soort mensen bij elkaar hebt. Dan heb je straks een bibliotheek gewoon van, van vijf, zeshonderd games. Nou ja, dan is er altijd wel wat te spelen.
1: Daar kun je wel aardig mee vermaak, inderdaad. Ja. ja. Maar jij hebt je onder andere vermaakt met Strider, als ik het goed uh, Klopt. onthouden heb. Ja,
0: Strider heb ik gespeeld uh, voor review. Uh, ik had de originele nooit gespeeld op de NES. Dus het Mega Drive. Uh, Mega Drive, oké. Okay, ik dacht dat die ook voor de NES er was.
1: Is, hij is er ook voor de NES, maar de grote klassieker, Strider zoals Strider bedoeld is en zoals veel mensen hem kennen, dat was op de Mega Drive.
0: Ah, oké. Okay. Nou, ik heb uiteraard wel wat gameplay van zitten kijken, zodat ik een beetje wist. Uh, Voorhand waar ik tegenaan ging lopen. zeg maar uh, Superleuke game. Moet ik je eerlijk toegeven. Uh, omgevingen zijn wat industrieel en grauw. Dus je moet niet een hele gezellige, vrolijke game verwachten. Dat is het niet. Uh, speelt lekker weg. Is een goede hack en slash. Niet zo prettig speelbaar op de Playstation 3. Van tijd tot tijd. En dat ligt gewoon aan de kracht van de machine. Ondanks dat het een uh, simpele download game is. Om het maar zo te noemen. Eh uh, heb je plaatsen waar je uit een gebouw loopt, de camera uitzoomt om je de grotere uh, omgeving van de stad te laten zien. En dan merk je wel dat de Playstation 3 het hier en daar niet helemaal meer trekt. Maar goed, de opbouw van, uh, van je karakter en zijn specials zijn, uh, zijn gaaf. Uh, je krijgt steeds meer abilities erbij, steeds meer mogelijkheden. Uh, uiteraard word je op een gegeven moment zelf sterker in de combinaties die je kan maken natuurlijk tijdens het... Uh, tijdens de gevechten. En ja, dat geeft het wel voldoening om uh, mooie combo's te maken en in één keer een kamer vol met, uh, met tegenstanders om te leggen. Dus dat is... Uh... Als, ik het,
1: als ik het zo hoor, is het een goede Metroidvania game. Ja,
0: dat werd inderdaad ook zo uh, door heel veel anderen bestempeld. Ik, ik wilde het niet aanhalen. Ik, ik, ik laat Strider, ook in mijn review heb ik dat niet gedaan, denk ik. ik laat Strider gewoon Strider zijn. Uh, maar dat is... Uh, dat klopt inderdaad. Dat is het, uh, dat is het behoorlijke. Je hebt... Uh, ja, je kan, je kan backtracken omdat er altijd uh, stukjes zijn waar je eerst niet in kon en waar je nu wel in kan door een eindbaas die je verslagen hebt waar je dan uh, een, uh, een ability van overneemt of, of die, daar, uh, die daarna vrij ligt. Dus het is uh, leuk om te spelen. Uh, als je er een beetje goed in bent, ben je er alleen wel in 4 uur doorheen. Dat is wel uh, een beetje kort. Er is ook een achievement voor, om het uh, of een trophy, wel, ligt eraan waar je het op speelt natuurlijk. Dat je het binnen 4 uur uh, uitspeelt. Maar... Uh, ja, Dat vind uh, ik
1: eerder een uh, voordeel dan een nadeel.
0: Oké, okay, nou dan is het... Uh, dan, dan, dan zou ik het... Uh, ja, ik zou, ik zou niet iets weten waarom je het niet op zou moeten pikken. De, de, alleen de boss fights vond ik wat simpel. Moet ik heel eerlijk zeggen. De eerste had ik een klein beetje uitdaging. En die daarna nou, ben ik geen enkele keer meer doodgegaan. Uh, uh, ja, het verhaal is alleen... Is, ja Je krijgt niks van het verhaal mee in het begin. En dan in één keer halverwege een level... begint er in één keer een soort dictator begint te praten... die de stad onder druk heeft. En ja dan ben je zoveel aan het lopen en aan het hakken... dat je er niet echt iets van mee krijgt. Dus nee. Dat is een beetje dat is een
1: minpunt. Maar goed, eh, vroeger kochten we de games daar ook niet voor. Inderdaad, minpuntje. Ja. Leuke game. Uh, ik was er al ingeïnteresseerd nu helemaal. Ja, zou zeker, uh, zeker kunnen kopen. Wil jij ook nog een game uitkiezen, Niels? Die... Uh... Van Mike's zijn uh, indrukwekkende rijtje aan games die hij gespeeld heeft.
2: Oh, ik zat ondertussen op te zoeken waar Strider allemaal op uitgekomen was.
0: Ah, Playstation 4, Xbox One, Playstation
1: 3, Xbox 360 en PC. Ja, ja, en de, ja. oorspronkelijke, de oorspronkelijke Strider is echt op alles uitgekomen. <laughs> Ook op de Amiga volgens mij, of niet? Op de Amiga, op de Commodore 64, op de ZX Spectrum. Uh, elke homecomputer uit die tijd, elke console uit die tijd, hij is erop uitgekomen. Ja. De beste versie was op die Japanse homecomputer, wat een oh, tegenhanger
0: is van de Amiga. Ja, dat was, daar was die volgens mij ook als eerste opgemaakt. Nee.
1: Niet? Nee, het is een uh, arcade game.
0: Oké, okay, oké, okay, toch wel. Ja, ik weet welke, ja. je, welke je bedoelt. Iets met een ene, de 7100, huppelde 71. 7100. De, de, de
1: Sharp 68000 of iets ja. dergelijks. Ja, alleen in Japan ja. was die volgens mij inderdaad. Alleen in Japan inderdaad, ja. ja. Nou,
0: er is wel één gameje waar ik iets nog over wil vertellen, want nieuws, ik kan toch geen keuze maken, nee. denk ik. Uh, en dat is, zoals ze het zelf op de 3 ds zeggen, Weapon Shop Day Omase. Dat is die level 5 game, toch? Het is een level 5 game, inderdaad. En het is, een, het is een RPG, maar dan een keer aan de hele andere kant van, uh, van de RPG-wereld. Uh, als we een RPG spelen, weten we allemaal, dan zijn we altijd de held... En dan lopen we rond en dan slachten we van alles. En dan redden we de prinses of we redden de wereld of weet ik veel wat. In Weaponshop de Omassé ben je eigenlijk een keertje iets. Uh, ja, een beetje uh, als je het heel melodramatisch wil zeggen. De, 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 de underdog uit de RPG wereld. Want je bent namelijk een merchant. Je bent een, Geweldig. Uh, ja, je bent een, 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 een weaponsmith ben je. Een, een leerling. En uh, je, de hele game speelt zich alleen af in dat winkeltje. Uh, wat er gebeurt is, daar komen uh, mensen het winkeltje in, die gaan op een quest, die hebben onwijs verhalen over ja ik moet de stad redden of ik moet wraak nemen op, een, uh, op, op, uh, op familieleden of bandieten die iets van familieleden hebben gepikt. Uh, er zijn random NPC's die gewoon zomaar op een quest gaan en die heten ook gewoon NPC's. Het steekt ook een beetje de draak met uh, uh, met, met, met bepaalde clichés uit het uh, RPG-genre. Uh, er is een oma en die is op zoek naar haar man. Uh, ja, die hebben allemaal een wapen nodig. Nou, die vertellen jou hun verhaal. Die geven aan wat voor soort wapens ze willen hebben en jij moet dat gaan smeden. Uh, dat smeden dat gebeurt door, uh, ja, door een soort van rhythm game, door een soort muziek, muziek game. Uh, het is op de 3DS trouwens. En je, wat je doet is, uh, nee, je ziet een groot blok liggen wat, wat verhit is. En op de maat van de muziek moet je tikken op het blok om de stukken af te slaan. Uh, eerst aan de buitenkant, daarna ga je door naar de binnenkant. Is het zo dat het blok niet heet genoeg meer is... dan moet je de kolen bij gooien... je moet het blok omdraaien... je moet tikken erop op tijd... en dan moet je het in het water doen om het af te laten koelen... heb je een lange chain gemaakt van, van tikken... dus heb je echt een hele lange rits van goede hits achter elkaar... dan wordt je wapen sterker... je kan hem oppoetsen... je kan er jams bij toevoegen om er speciale stats aan te geven... en op het moment dat je wapen klaar is en ze het komen ophalen... Ja, dan is eigenlijk jouw taak is gedaan. Je verkoopt ze niet, je leent ze uit... En Dus ze komen altijd na hun quest komen ze weer terug, dan vertellen ze iets over hun quest die ze gedaan hebben en krijg je het wapen terug, dan kan je hem uh, ja, weer oppoetsen, dan levelt het wapen, je levelt zelf, maar het, het leuke eraan is dat uh, elk wapen heeft een soort van afluister ...apparaatje in zich. Dus terwijl die mensen... ...die NPC's op hun quest zijn... ...heb je een log waarin je ziet... ...wat er gebeurt. En daar hebben ze dus ook... ...conversaties met anderen. Je ziet niet... ...wat anderen zeggen, maar je, het verhaal... ...is wel duidelijk, omdat ze het zo... ...gescript en geschreven hebben... ...dat je het snapt. Ze praten soms tegen zichzelf... ...zoals jij dat als speler ook tegen jezelf zou doen. Hé, hey, zal ik hier links gaan... ...of zal ik hier rechts gaan? Uh, ja, en zo, zo moet je dus zeg maar... Uh, ja, ...maak je wapens, word je steeds beter... En doe je eigenlijk niks anders dan wapens maken op de maat van de muziek, oppoetsen. en er wat extra stats aan geven. zorgen dat je het juiste wapen op tijd klaar hebt. Maar door die verhalen van die mensen die op quest gaan. Uh, ja, beleef je toch zeg maar die. ja, die stories mee. en zie je dus een beetje hoe het is als merchant. in een RPG, hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk zou gaan. En dat is, uh, dat is Weaponshop de Omasse. Klinkt eigenlijk best wel leuk. Uh, dat, dat is het ook. Ik, uh... Ik heb het denk ik een, nou ja, een uur of 9 à 10 gespeeld binnen een dag of drie. Want als je eenmaal begint, uh, dan zit er soms best wel tijdsdruk achter. Omdat de mensen, ja, er komt iemand binnen, denk je, oké, okay, ik moet dit wapen maken. En er komt nog iemand binnen en die heeft ook weer een verhaal. En, oh, dan komt iemand zijn wapen terugbrengen. Dan wil je dat wapen snel poetsen. Want de experience die gehaald is door de gevechten, die krijg je erbij als je hem, als je hem gepoetst hebt. Uh, dan wordt het wapen weer sterker. Maar ja, ondertussen staat er iemand die net al binnen was van, hé, hey, is mijn wapen al klaar? Dan denk je, shit, ik heb het wapen nog niet klaar. Ik had niet eerst moeten poetsen. Dus er zit best wel wat tijdsdruk achter. Maar er zijn ook momenten dat je niks te doen hebt. Ja, dan kan je alvast wapens gaan maken om ze op voorraad te hebben. Uh, dat kan ook. En... Uh, ja goed, voor de rest ga je dan naar die, naar die log zitten kijken... om te kijken wat die, een beetje, wat die andere mensen een beetje beleven. Nou
1: Mike, ik moet zeggen... ik heb vroeger ook in een winkel gestaan. Ja. En wat jij nu besch beschrijft allemaal... het klinkt echt zo herkenbaar. <laughs> verkocht, uh, verkocht je ook wapens, Steve? Een soort van. Ik verkocht elektronica. Oké. Okay. En... Uh, ja, maar gewoon dat ze binnenkomen en zeggen... ik heb dit en dit en dit nodig... want ik moet die en die verbreken, ja... Ja, u heeft een wel nodig, meneer. Ja. Of een jule en een printje erbij. Ja. En dan komen ze daarna terug om te vertellen hoe ze het gedaan hebben. Ja, precies. En dan moet je ze ook weer even gaan poetsen. Ja. Experience. <laughs> nee, het is,
0: een leuke, het is een leuke game. Ik heb me daarmee vermaakt. Je moet het niet in de tien uur achter elkaar spelen, want dan word je gek. Maar zo, ik, had, ik had elke keer sessies van zo'n uur, anderhalf uur, zoiets wel. Dus uh, leuk om te doen. Eh. Uh, niet al te moeilijk. En uh, ja, zorgen dat je het juiste wapen aan de juiste personen meegeeft. En een beetje genieten van de karakters die ze, die ze hebben neergezet. En, uh, hè, je hebt de standaard held. Je hebt een of andere Fransman. En die ziet dan op tv ziet hij weer een of andere wapen. En dan denkt hij, zo'n wapen moet ik hebben voor mijn quest. En de reden dat je weet dat het Fransman is, is dat bijna alle haas wegvallen in de tekst. Dus je gaat het oplezen. En je hoort hem praten. En dus die Ondanks dat je die personages niet speelt en ze alleen maar in je winkel komen, heb je, toch, ja, je, hebt, je, hebt, je hebt er toch iets mee. En dat maakt het wel, uh, dat maakt het wel, dat maakt het wel leuk. Er zitten wel leuke grapjes in. Ik heb af en toe wel eens gelachen ook. Dus het is, uh, ja, het is een leuke
2: game. Ja, hij maakt ook deel uit van die Guild-serie. Dat zijn eigenlijk een serie minigames uh, die door Level 5 zijn gepublished. Okay. Daar heb ik er meerdere van gespeeld. Er zijn nog twee games die ik dan even aan de aandacht wil brengen. Gewoon om even genoemd te hebben. En één daarvan is uh, uh, Crimson Shroud. En dat is een game van, uh, van een zeer bekende game designer. Uh, Matsuno. En veel mensen kennen die misschien wel van Tactics Ogre. En uh, Final Fantasy Tactics. Uh, en uh, Final Fantasy XII geloof ik. Dat hij ook achter zit als game designer. En dat is eigenlijk een soort tabletop RPG. Dus waar je echt dobbelsteentjes gooit en waar uh, als het ware een narrator het verhaal vertelt. En, uh, en wat de speler en zijn party als het ware moet doen. Oké. Okay. Heel, uh, heel slim verzonnen en over het algemeen staat die bekend als de beste uit de Guild serie. En de andere die vaak wordt genoemd als een hele goede titel. Ik vond hem persoonlijk minder, maar dat is Attack of the Friday Monsters. Oh ja, die ken ik van naam wel. Ja, die ziet er echt geweldig uit. Het is alsof je uh, zo'n anime speelt. Het is ook echt uh, minder een visual novel dan een game. Het enige gameplay-achtige wat je doet is uh, naar de volgende cutscene-trigger lopen en een soort in papier gebaseerd kaartenspelletje spelen. Nou ja, op die gameplay uh, viel de game voor mij eigenlijk door de mand. Ik vond hem niet zo bijzonder, maar over het algemeen wordt hij echt zeer goed beoordeeld. Oké. Okay. Nou ja goed, dit, is, uh, dit moet je net liggen inderdaad, maar
0: uh, ik, vond het, uh, ik vond het leuk om te spelen. Uh, Oké. Okay. Ja, gewoon een leuke, leuke frisse, frisse game. Weer eens even net, net iets anders, uh, zeg
2: maar.
1: Ja. Oké, okay, nou goed om te weten. Ja. Maar wat heb jij allemaal gespeeld, Niels?
2: Ik heb de meeste tijd gestoken in twee nieuwe games die ik nog niet had hiervoor. Uh, Eén daarvan is Net Underground. Dat is oh. een uh, indie game.
0: Heb ik ook gespeeld.
2: Ja, en de andere is Donkey Kong Country Tropical Freeze.
0: Ik zou, ik zou wel graag leuk vinden als je iets vertelt over Nit Underground. Omdat ik het ook gespeeld heb, ik heb het gereviewd. Ja. Ik ben benieuwd wat jij daarover denkt.
2: Ja, ik vind het een interessante game. Ik vond het in het begin, kijk het is een spelletje. Je kan het als, zien als een soort um, Castlevania of Metroid. Maar dan zonder alle combat. Ja. Dus het is eigenlijk meer, het focust echt puur... Op die exploration. En het triggert in ieder geval bij mij ook wel uh, dezelfde ja, funwaarde, zeg maar. Het spel is opgedeeld in drie chapters. Uh, de eerste twee chapters zijn eigenlijk alleen maar tutorials voor het derde chapter. In het eerste chapter ben je een popje en dat, uh, dat kan alleen maar springen en klimmen. En op basis van wat power-ups die her en der liggen, een kant op schieten door de lucht. Daarmee ga je dus door een wereld die net als zo'n Castlevania kasteel helemaal interconnected is. En waar je af en toe iets open moet maken om van een andere kant doorheen te kunnen. In het tweede chapter ben je een bal en die kan stuiteren. Dus je hebt eigenlijk twee knoppen die je dan nog gebruikt. En de, de ene knop ga je harder mee stuiteren met de andere zachter. En daarmee navigeer je dan door een wereld. En in het derde chapter dan ben je ze allebei en dan kun je switchen on the fly. Om zo door de complete map... ...van beide werelden die je in de vorige chapters hebt uh, geëxploord... ...om daar, daarmee doorheen te komen. En het probeert dan een of ander verhaal te vertellen... ...maar dat weet ik niet waar het over gaat. Nou, ik
0: ook niet hoor. Dat is uh, heel vaag. En, uh... Iets met fairies en zo. Ja, ja dat, is, dat vond ik niet zo heel erg interessant. Ik vond het eerste level zeg maar met het jongetje wel leuk. Ik vond alleen die bal vond ik een beetje irritant met het gebounce. Omdat ik het niet helemaal onder controle had. Omdat je niet zelf... 100% onder controle hebt... Nee. Wat, ...wat er gebeurt. Met het is je... echt puur physics allemaal, hè?
2: Ja. Maar ja, ik, ik vind het op een of andere manier... ...toch een heel innemend spel. En ik speel het eigenlijk puur off-tv... ...met die gamepad. Ik heb nog geen één keer de televisie aangezet. ik vind het heel mooi werken op die manier. Je zit heel dicht op het scherm... ...en het geluid komt ook uit die gamepad. Dus ja, dat helpt voor mij persoonlijk iets... ...met die, uh, die immersion. Ja. Uh, er zitten wel genoeg nadelen aan... ...om te zeggen dat... ja ...hoewel ik het dus best wel leuk vind om te spelen... Uh, ...zou het me niet verbazen... ...als het niet erg goed beoordeeld wordt... ...over het algemeen. Nee.
0: Nou ja, het zit er een beetje tussenin. Uh, mensen die het echt gespeeld hebben... ...dat heb ik ook gedaan... ...die zeggen inderdaad van... ...het begint, de eerste twee levels... ...en die duren best lang... ...het is niet zo dat de eerste twee levels... ...een half uurtje per stuk duren... ...je kan daar best wel een uur, anderhalf in, in rondlopen... Ja. ...per stuk... Uh, ja, de meeste mensen zeggen toch dat het, het spel pas echt begint in wereld 3.
2: Ja, daar komt het ook bij elkaar. Daar heb je alle mechanics. Daar heb je de volledige wereld tot je beschikking. En uh, eigenlijk het enige wat je daarna hoeft te doen... ...is een stuk of vijf items op te halen. Ja. Die zijn vrij moeilijk te vinden en te bereiken. Ja. Maar echt, maar, ja. gemiddeld scoort tussen 7,5 en
0: een 8 geloof ik of zo. Dus het, het wordt best wel aardig ontvangen. Ja. Het is ook leuk om te spelen.
2: Ja.
1: wel zeg ik niet helemaal overtuigd ben.
0: Nee... Dat snap, ik, dat snap ik wel. Het is, het is wel apart. Laat ik het, uh, laat ik het zo zeggen. Ik heb zo'nzelfde soort spelletje ook nog. Die heb ik niet eens op lijstje gezet wat ik gespeeld heb. Onlangs gespeeld. Een Epic, heette dat. Ja. Yeah. Yeah. Uh, beetje hetzelfde laken, pak. maar dan met iets meer actie en iets meer. Uh, humor, nou wel hele slechte humor trouwens daar heb ik het spel ook echt minpunt op gegeven, maar er zit net iets meer jeu aan. Uh, Knijt underground vond ik een beetje een soort van kunstprojectachtig iets.
2: Ja, dat is wel zo. Heb je ja. wat
0: ik doe een beetje bedoel Niels, een be beetje echt wel een beetje indie zo van, ja een beetje artsy.
2: Ja, het is inderdaad best wel artsy-fartsy op een bepaalde manier, want het is helemaal uh, met silhouetten gemaakt. Uh, niet dat dat op zichzelf iets artsie maakt. Ik bedoel, Limbo was ook een hele goede indie game die puur met silhouetten was gemaakt. Ja. Maar ja, hier zit een soort inconsistente artstyle in. Want hoewel die wereld dan uh, eigenlijk een zwarte silhouette is met wazige achtergronden en die worden echt steeds waziger en allerlei wa planten en paddenstoelen en radars en dat soort dingen zitten op de achtergrond. Maar je karakter en de andere karakters zijn weer echt van die paint... Uh, kunstwerkjes. Ja. En dan bedoel ik kunstwerkjes niet eens als uh, dat, dat je er, uh, dat het mooi is of zo. Nee, ja, het is, uh, ik denk, Steve, dat jij, ik denk dat het voor jou niks is.
1: Nee. Nou, goed om te weten. Ja. Maar heb jij nog meer dingen gespeeld dan uh, dat, Niels? Ja, ja, wel? ik heb
2: ongeveer evenveel tijd gestoken in uh, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Kijk, daar wil ik wel even wat meer van weten. Ja, nou, um, waar zal ik beginnen? Bij het begin. Donkey Kong Country Tropical Freeze is duidelijk gewoon een sequel van Donkey Kong Country Returns. Het doet eigenlijk niet heel veel nieuws vergeleken met Returns. Maar het is wel in alle opzichten beter. Oké. Okay. In veel opzichten is dat hoe een uh, sequel moet zijn. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, dan zeg je wat, Steve.
2: Ja, ja dit uh, over het algemeen in de hele reeks van Donkey Kong Country spellen wordt deel 2 als... Uh, als de climax gezien, als het beste deel. En dit spel komt daar wel aardig in de buurt voor mij. Um, gaat er misschien nog wel overheen zelfs. Het is voor een Donkey Kong Country game wel echt een hele hele goede. Oké, okay, cool. Dus het is best wel weer een moeilijk spel. En wat eigenlijk het mooie is aan deze versie is... Um, alle levels zijn een stuk langer. En sommige levels die vertellen bijna een verhaal zeg maar, in het level design zelf. Dus er verandert zoveel, terwijl je door een level gaat. Het speelt ook heel veel met hoogteverschillen en, uh, en, en dingen die kapot gaan... ...waardoor het level weer verandert qua thematiek of qua achtergrond. En daarbij blijft het gewoon een hele uitdagende platformer. Een klassieke platformer. Oké. Okay.
0: Maar wat, wat ik bedoel als je, als je Donkey Country Returns hebt gespeeld... ...en je speelt erna deze, dan voelt het wel echt aan als een vervolg, zeg je. Ja. Yeah. Maar hoe is het qua
2: besturing? Wat dat... Ja, natuurlijk. In het eerste deel was de besturing soms een punt van kritiek. Vooral omdat ja. je moest schudden om te rollen. Precies. Ja, ik weet niet of dat als jij alleen met de, de Wiimote speelt, of dat je dan nog moet schudden. Want je hoeft niet zelf te rennen. Ik weet niet of dat dat in de vorige game ook zo was. Maar hier, eh, omdat je de analoge stick gebruikt, rent Donkey Kong automatisch als je die stick ver indrukt.
0: Oké, okay, volgens mij moest je in de vorige wel knop indrukken om te rennen. Ja,
1: maar met, met de Wiimote heb je geen uh, analoge stick, hè?
2: Nee, daarom. Dus naar links was gewoon lopen. Volgens mij moest je dan wel een knop indrukken ja, om te rennen. Ja, het zou goed kunnen zijn dat je met de Wiimote nog steeds moet schudden.
1: Ik was er live getuige van mm -hmm. dat, dat iemand die de eerste game heel goed kent... Uh, ...eerst met, een, uh, eerst met uh, de Wii U controller aan het spelen was, de Wii U gamepad en daarna inderdaad een remote pakte zeg helemaal blij was omdat ze de originele control scheme uh, erin gehouden hadden. Oké, okay, dus ook okay. het schudden om te rollen zeg maar. Zat en dat da was Party Star. Ja. Die zat ah. eerst te spelen met, uh, de, uh, met de Wii U gamepad en daarna ging hij, uh, hij was zeg maar op zo'n uh, speedrun event en hij ging dan niet speedrunnen maar hij ging dan zeg maar deze game voor het eerst spelen. Dus je zag hem ook zeg maar deze game uit het folietje halen. Dat gebeurt niet vaak dat hij games uit folietje haalt. Nee. Daar, was wel, daar was ik wel trots op. En um, ja, hij vond het hartstikke leuk. Dus uh, dit, was, uh, dit was een beetje zijn maiden voyage in
2: uh, de HD-wereld. Ja, ja. Ik, ik moet ook zeggen dat voor mij persoonlijk... Want ik heb, uh, ik heb Super Mario 3D World heel hoog zitten. Die ik overigens ja. met vier personen leuker vind dan in mijn eentje... Heb ik inmiddels uh, ondervonden. Uh, ik vond Rayman Legends misschien nog wel iets beter. Maar na mijn persoonlijke smaak vind ik Donkey Kong Country nog beter dan die twee vorige. Maar dat is omdat het zo'n ontzettend verfijnde gameplay is. Het is weliswaar niet heel vernieuwend. En het verrast ook niet qua mechanics. Wel qua levels moet ik zeggen. Dat elk level is wel beduidend anders. Dus wat dat betreft lijkt het wel een klein beetje op uh, Super Mario 3D World. Waar ook elk level zijn eigen thema heeft en daarmee speelt. Ook een beetje met die mechanics. Donkey Kong probeert niet zo vernieuwend te zijn met dingen. maar het bouwt voort op een, uh, ja, op een hele succesvolle reeks. En het, het zet die stijgende lijn in die kwaliteit nog steeds door. En dat vind ik wel heel erg uh, heel leuk om te spelen. Als ik het uit heb gezet, dan duurt het misschien maar een minuut of twintig. Voordat ik in één keer toch maar weer de console aanzet. Omdat ik toch nog even verder wil spelen. Kijk, zo hoort een game te zijn. Dat is ja. een goed teken inderdaad.
1: Dit is in ieder geval geen game waarvan je bang hoeft te zijn dat je hem eindeloos laat liggen. Nee, absoluut niet. Nee. Dat is direct een mooi brugje naar ons hoofdonderwerp. Wat we overigens nog niet direct gaan houden. Want ik moet nog mijn uh, ja. games vertellen. Ja, natuurlijk, ik wou net gespeeld zeggen, heb. Steve. Maar ons hoofdonderwerp van deze week zijn games die je uh, al een hele tijd hebt. En waar je niet in kon komen. En die je eigenlijk maar eindeloos laat liggen.
0: Maar inderdaad, Steve. Uh, nu jij zelf, omdat je ziek bent, eindeloos aan het liggen bent. Uh, ja. Heb je in die tussentijd nog iets
1: gespeeld? Ik, uh, ik zit thuis met griep. En ik heb... Eigenlijk deze dagen heel weinig gespeeld. ik voelde hem echt heel erg beroerd. Het nu weer iets beter. Ja. Maar ik heb de laatste, laatste weken. Want het is alweer weken geleden dat we een podcast hebben opgenomen. Heb ik wel wat dingen kunnen spelen. Ja. En bij de vorige podcast waren er sowieso wat dingen die ik vergeten was om met jullie te delen. En die juist zo interessant waren om met jullie te delen. Oh man, dus je hebt
0: een shitload
1: aan games. Ja, nou dat valt ook nog wel mee. Ik ga ook wat keuzes maken uh, daarin. Maar dat was ik later vergeten. Bij de vorige podcast, uh, het weekend daarvoor, waren ook een paar van onze mods bij, uh, bij mij uh, bleven, blijven logeren dat, uh, dat weekend. Want dat was zeg maar, het weekend van de Retro Game Beurs deur en daar gingen we toen met z'n allen naartoe. Dus uh, Jur die had bij mij gelogeerd en uh, Joey die had bij, uh, bij David, Jur Bob, een van onze andere forumleden gelogeerd. En we hebben toen ook nog uh, flink met z'n vieren lopen gamen. En dat is toch iets wat ik niet zo heel vaak doe. En dat zijn dingen die ik juist wel interessant vind om te delen. Dus ik had mezelf voor mijn kop geslagen. Oh, waarom heb ik dat dan niet gezegd? Maar ik had zoiets van, joh, zeg je toch één podcast daarna. Ja, dat kan altijd. Ja, we hebben toen in ieder geval uh, Nintendo Land gespeeld. Oké. Okay. Die heb ik toen uit zijn jasje gehaald. Die zat toen ook nog in het folie. <laughs> en Rayman Legends. Dus dat waren alle twee wel echte vier vier spelergames. Ja. En ik vond met name... Nintendo Land vond ik echt uh, heel erg leuk. Met name die uh, Luigi uh, game. omdat je zeg maar, met die, uh, die spookjes. Uh, die is leuk hè? Ja. Dat je dan zeg maar, met zaklampen uh, het spook moet zien te vinden. Dat vind ik echt helemaal geweldig. Ik vond de uh, Animal Crossing minigame... waarin je snoepjes moet, uh, moet verzamelen... en één persoon tegelijkertijd met twee poken... twee figuurtjes uh, bestuurd... die op zoek zijn naar de poppetjes... die de snoepjes verzamelen ook erg grappig. Ja. Maar de rest van de games vond ik wel een beetje filler. Ik was heel benieuwd naar die Metroid game. En die konden we niet spelen omdat ik niet genoeg Wii uh, Motion, Plus. Motion ja. Plus controllers had. Een beetje jammer. Ah, voor de rest. Een beetje filler allemaal. Ja.
0: Nou, ik vind het wel zonde eigenlijk. En dat doet me denken aan een verhaal van de week. Dat iemand niet zo goed door had wat de Wii U nou was. En dit is wel weer zo'n heel mooi voorbeeld van Nintendo. Dan hebben ze Nintendo Land. En dan moet je gewoon Motion Plus controllers ook nog eens hebben. Om een bepaalde minigame te spelen die hierin zitten. Dat vind ik wel echt zonde. Want het verpest voor een hoop mensen iets. En nu, ja goed. We hebben Niels er al uh, heel lang in het begin over gehoord. Die dat echt de leukste game vond die erin zat. Die Metroid. Ja. Ja. En dat is toch best zonde, Steve. Dat jij dat nu niet hebt kunnen proberen.
1: Ja, vond ik, uh, vond ik ook. Dus uh, dat gaat er nog eens een keer van komen. Als ik genoeg van die dingen bij de hand heb. Ja. Maar uh, ja, het is toch niet alsof ik elke week met vier mannen in mijn huis zit uh, die ook nog eens een keer zin hebben om te gamen. Nou.
2: <laughs> <laughs> Mario Chase, vond je dat ook vellig? Die en uh, die uh, Luigi's Mansion-achtige game. Mario Chase, die vond ik ook wel leuk. Ja.
1: Maar ik moet wel zeggen, uh, ik vond wel dat veel free games gebaseerd zijn op andere mensen achterna zitten. Ja. Ik vind dat het uh, het is allemaal wel hetzelfde kunstje wat ze uit uh, de kast uh, trekken. Dat vond ik een beetje uh, ook niet echt super creatief. Heb je die, uh, die Pikmin game nog gespeeld? Of kan je die alleen maar met maximaal twee mensen spelen? Die hebben we gespeeld.
0: Vond je dat niet leuk? Want dat heb ik met mijn dochter heel veel gedaan. Ergens tot aan level 33 of zo zeg ik even. Aanbouwt. Moet je
1: me heel even helpen hoe die ook weer gaat? Uh,
0: je bent uh, met z'n tweeën en je bent op een quest. Tenminste, dat kan je kiezen. Je kan ook tegen elkaar. En het is eigenlijk de bedoeling ja. dat je het einde van het level haalt... En je moet oplevelen uh, door, uh, door speciale gele balletjes te kopen, of te, op te pakken. En je hebt eindbazen. Ja, je moet eigenlijk gewoon een soort level doorwerken.
2: Ja, één speler is dan Olimar en de andere zijn de Pikmin. Ja. Oh ja, ja dat hebben we kort gespeeld. Oké, okay, oké. Okay.
0: Nou, dat vond ik, dat vond ik te, na Luigi's uh, Mansion, zeg maar. Uh, vond ik dat wel een leuke game, omdat dat niet... ...kort en tegen elkaar was... ...maar dat je soms ook langere levels hebt... ...en met elkaar een beetje aan het overleggen bent... ...om, uh, om, om door het level heen te komen. Meer co-op dan echt een beetje tegen elkaar. Ik moet yeah. zeggen dat ik dat wel okay. leuk vond.
1: Nou, vonden we ook wel leuk volgens mij... ...maar uh, hij sprong er niet enorm uit. Nee.
0: Nee. nee, dat blijkt wel.
1: Wat er wel uitsprong... ...was Rayman Legends natuurlijk. Ja. Dat is geweldig hè. Die had ik nog nooit gespeeld. En ik moet zeggen, ik vond het wel erg hectisch. En ik was toen ook een beetje moe... En, uh, het was ook vrij op het eind van de avond. Ik was niet zo heel erg scherp meer. Maar geweldige game. Echt een geweldige game. Zoveel humor en zo, uh, zoveel detail. En um, zoveel creativiteit. Dat, dat eerste musical level wat erin zit. Echt geweldig. Gave, hè? Ja. Met Black Betty van Ram Jam. Ja. Die ik als eerste, die, die ik volgens mij als enige kende. Oh. Oe. Dat ik ook <laughs> moest zeggen van hé, hey, dit, uh, ja, dit is een bestaand rocknummer hoor. Dat is heel oud. Ja. En toen voelde je ja, je ook oud of niet, Steef? Ja, van, van Jure wist ik niet zeker of... Ben ik niet meer zeker of die je nou wel of niet uh, kende. Maar, maar Joey en, uh, en David... Die kenden het in ieder geval niet. Dus toen voelde ik me wel oud, ja. ja, ja. Dus toen had ik weer zoiets van... Shit, dan moet ik er eentje van 18 zien te vinden... Om gewoon uh, dat gevoel weer eventjes. Uh, je moet het compenseren. Ja, van, van me af te schudden. Ja. Maar, um, of later schudden, dat is het beste. Of laat, later schudden, inderdaad, ja. Maar... Wat een creativiteit in dat level, joh. Echt zo geweldig. Ik moet ook gewoon die andere levels ook allemaal zien. Ja. Dus, ehm... Uh, ja, er zit heel veel dit creativiteit. Dit is er zeker eentje die ik, uh, die ik ook uh, over een tijdje zelf wil gaan spelen.
0: Ja, er zit zoveel zo creativiteit in al die levels. Het is niet normaal hoe geweldig ze die game gemaakt hebben. Ja, hij werd uitgesteld. Maar ik ben blij dat ze hem uh, dat ze hem niet alleen maar voor de Wii U uh, hebben gemaakt... Wat uh, er konden er veel meer mensen van genieten. Het is alleen jammer dat het niet gebeurd is. De game heeft niet zo heel goed verkocht.
1: Nee, een beetje jammer. Ja. Een beetje jammer. Maar was het wel waard geweest? Zeker, zeker. Maar um, dat is niet het enige wat ik deze week gespeeld heb. Wat ik ook nog gespeeld heb. En jullie ook. Pokémon X en Y. Oh ja. Ik en nou. niet. Je zegt jullie ook. Maar dat bedoel je denk ik dan meer de luisteraar mee. Wat doe jij niet mee met de competitie, uh,
0: Mike? Ik heb geen uh, Pokémon uh, X of Y. Oh, oké. Okay. Ik eh, vond Pokémon in het begin wel leuk... met de, met de rood en, uh, en de blauw en zo. Maar ik, uh, ik kan me er niet voor opladen om het nog te kopen, joh. Ik, uh, sowieso heb ik de tijd niet... want ik moet nog steeds beginnen... <laughs> tot mijn uh, grote schande aan uh, Bravely Default. Die ligt nog steeds in de seal... ondanks dat hij al drie of vier weken op mijn, uh, op mijn bureau ligt. Maar ik heb, ik heb er de tijd niet voor. Ik had wel graag meegedaan aan de battle, moet ik eerlijk zeggen... want dat vind ik dan wel leuk... Alleen, ja goed, als je het
1: niet hebt, heb je het niet. Dus uh,
0: nee, daar kan ik niet, niet over meepraten, over het forum
1: toernooi. Oké, okay. maar jij wel uh, Niels. Ja. Het is wel leuk hè, wil je uh, dat toernooi?
2: Ja, het, ik heb zoiets nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit gebatteld. dus dit was voor mij de eerste keer. Maar ik vind het inderdaad ontzettend leuk om te doen. Ook al heb ik de game nog steeds niet uitgespeeld. Ik ook niet, ik heb nog maar één badge joh. Ja, ik heb inmiddels alle badges, maar daarna dan ben je nog niet klaar
0: maar uh, doe eens eventjes een kleine soort uh, Kermit de Kicker reports voor mij jongens ik bedoel uh, uh, hoe, hoe gaan die battles in in zijn werk, want soms zie ik scoren staan van 0-8, soms zie ik 1-0 staan, ik, ik snap het ja, 0-8 kan niet, uh, 0-7 uh, of 0-6, maar
1: ik, ik zie van alles staan, maar ik begrijp het nooit laat ik het zo zeggen um, de stand die je ziet, ziet staan is altijd zeg maar in principe met eentje op 0, ja of uh, je hebt elkaar tot een stand-off uh, gevochten. Want dat je gewoon aan het tijdslimiet gekomen bent van een uur. Maar dat is zeer zeldzaam. In principe is altijd één van de twee af. En het andere cijfer wat je ziet is het aantal Pokémon wat uh, de andere persoon over had van, uh, van de zes. Oké. Okay. Dus uh, 6-0, dus een clean sweep. Dat hadden mijn tegenstanders vaak. Ja. <laughs> maar vaak kan ik er wel eentje meenemen. Oké, okay, en dan wordt het, het 0-5. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar ik, uh, het spannendste potje wat ik gevochten heb, dat was uh, 0-2. Oké, okay. en tegen wie was dat? Dat was tegen Mimi. Oké, okay. een van onze nieuwe leden die speciaal voor deze contest erbij is gekomen. Oké, okay.
2: en jij, uh, Niels, uh, hoe gaat het met jouw battles? Ja, het ging uh, volgens mij wel aardig. Ik moet zeggen, ik ben het heel even kwijt wat ik precies allemaal heb gespeeld. Maar uh, ik ben eigenlijk begonnen met een team wat, wat ik gewoon gebruikte ook in de singleplayer game. Oké. Okay. En um, daar heb ik mee tegen Nesrunner gespeeld. En dat ging helemaal fout. Volgende fout. Ik was echt totaal kansloos. Uh, dat komt omdat A. Mijn Pokémon miste de moves. B. Er zat geen visie achter het team. Ik heb snel gemerkt, bijvoorbeeld bij Nesrunner, uh, die heeft gewoon een strategie. Uh, hij heeft zelfs meerdere teams met uh, meerdere strategieën. Ja, ik kan het niet nu gaan hebben over wat voor soort strategie dat is, want dat ondermijnt natuurlijk zijn, uh, zijn kansen in het toernooi.
1: Maar. Um... Nou, het toernooi is afgelopen hoor, op het moment dat uh, deze uitzending uh, geëerd wordt.
2: Maar volgens mij komt er ook nog wel een ronde drie voor, uh, voor de laatste twee of zo. Dus ik weet niet zeker of dat dan afgelopen is, maar. Wat ik wel kan zeggen, zeg maar, is mijn, mijn team was gewoon... Ja, ik uh, maak gewoon een hele sterke water Pokémon die tegen vuur kan. En ik maak een hele sterke uh, vuur Pokémon die weer tegen gras kan. Geloof ik dat uh, de weakness was. Uh, maar daar zit het hem niet in. Je moet eigenlijk meer denken in van... Hoe krijg ik uh, de status van de pokémon van mijn tegenstander heel negatief? Dat ze bijvoorbeeld allemaal poisoned zijn of dat ze... Paralyzed zijn of, uh, of, of moe, waardoor ze niet terug kunnen vechten. Dat soort dingen moet je meer in zitten te denken. Waar ook, waarin je ook Pokémon hebt die bepaalde rollen vervullen. Bijvoorbeeld één die, die is puur in het leven geroepen om uh, andere Pokémon een status te geven. En daarna maakt het ook niet meer uit wat daarmee gebeurt met die Pokémon. Die switch je eruit ofzo. En dan vervolgens heb je bijvoorbeeld een tank en die kan heel veel damage absorberen Zodat de tegenstander uh, moves kwijtraakt. Uh, helemaal uitgeput raakt wat dat betreft... en dat hij dus eigenlijk niks meer tegen jou kan doen... en dan kun je daarna er weer een sterke Pokémon in switchen... om zeg maar de finishing blow te doen. Dat is het idee van een uh, van strategie. Dat had ik dus niet... maar ik heb van een aantal spelers af en toe wat Pokémon gekregen... Uh, en ik heb natuurlijk uh, op Bulbapedia... dat is zeg maar de Wikipedia voor, uh, voor Pokémon... Heb ik gekeken naar, oké, okay, welke Pokémon heb ik tot beschikking waarmee ik wel zo'n strategie uit kan voeren. En toen ik dat eenmaal had, toen heb ik volgens mij één potje gewonnen, misschien twee potjes gewonnen. Oké,
0: okay, maar dat klinkt nog als best veel werk. Heb jij er ook zoveel tijd in gestoken, Steef? Nee joh, ik heb gewoon met
1: elkaar gesprokkeld van wat ik heb gekregen en ik ben gewoon die battles ingegaan.
0: Ja, ja, <laughs> screw that shit. Ja, precies, full frontal, huppla.
2: Ja hoor, ja. dus uh, gewoon kijken of je ze kan verrassen. Schijnbaar heb ik van de afvallers de meeste punten gescoord in uh, ronde 1. Uh, alleen nou uh, is iedereen weer een blank slate. Dus in ronde 2 begint iedereen weer met 0 punten. En zeg maar de afvallers van, uh, van wat de elite 4 wordt genoemd. Die, uh, die moeten opnieuw tegen elkaar in een soort kleine mini-league. Oké. Okay. En dat bepaalt dan de eindstand.
0: Nou ja, ik ben benieuwd uh, wie er uiteindelijk uh, gaat winnen. Ik heb een voorgevoel. Maar uh, nou ja, dat zegt natuurlijk helemaal, uh, helemaal niets. Maar het is. Uh, ja, het, het heeft, mij, uh, heeft mij blij verrast, deze competitie. Want ik, ik, nou, ik wist natuurlijk niet uh, of hoe het ging lopen. Werd natuurlijk door een, uh, niet door ons opgezet maar gewoon door, door de community zelf en uh, ja, dat, het heeft me echt blij verrast en daarvoor, daardoor baalde ik eigenlijk ook dat ik geen uh, ja, dat ik geen uh, Pokémon X of Y had aan de andere kant heeft het me wel weer wat tijd gescheeld
1: absoluut ja maar de volgende keer doen we hier gewoon uh, ook lekker mee
0: mocht ik de game uh, tegen die tijd hebben dan uh, doe ik zeker mee Iets anders waar wij nog iets mee moeten doen jongens, dat zijn, uh, uh, ja, voordat we overgaan naar het hoofdonderwerp, ja, zijn de mensen die uh, op de RetroBus deur, die jij natuurlijk al mooi aanhaalde, Steef, hadden wij natuurlijk uh, de Flyer-actie.
1: Ja, uh, kan je nog één keer uitleggen wat het ongeveer inhield? De, de Flyer-actie was een uh, groot succes, uh, dat heeft ervoor gezorgd, de Flyer-actie, iedereen die zeg maar een foto van de Flyer postte op het forum, die denkt mee naar prijzen. Prijzen van we helemaal niet hebben gezegd wat de prijzen zijn. Nee. En uh, het was een groot succes van we, maar liefst vier mensen die een foto hebben gepost.
0: Ja. Nou, dat is uh, voor die mensen natuurlijk wel een groot succes.
1: Dat is voor die mensen een groot succes, inderdaad. Want ja. uh, er uh, is er meer kans op winnen. Ik moet zeggen, we hebben ook van tevoren, we hebben pas vrij kort van tevoren aangekondigd dat we dit gingen doen. Ja. En we hebben ook niet echt gezegd wat de prijzen waren. Nee. Kunnen we eindelijk eens een keer van al die Rise of the Robots en Shaq-Foos afkomen? Nou, inderdaad. Zeg. Die, we, die we hebben we liggen.
0: Ja, want uh, ik vind eigenlijk sowieso dat iedereen
1: daar er twee stuks per stuk van moet krijgen. <laughs> zeker, zeker. Dat zijn vijf van die rommel af. En iedereen die zichtbaar daar een foto van maakt van het eindscherm, die doet mee in de volgende contest. Ja. Om, om shitty prijzen te winnen. Nee, we hebben mooie prijzen. Ja. We hebben mooie prijzen. We hebben zelfs zoveel prijzen dat iedereen die mee heeft gedaan een prijs uh, krijgt. We moeten even kijken van hoe we die, uh, bij die mensen gaan uh, komen. Dat komt wel goed. Ja, tuurlijk. Dus of ze dat, uh, of we dat opsturen of dat ze die uh, gewoon krijgen op een uh, volgende uh, beurs. Um, alle runners-up die krijgen een retro-DVD. Uh, een retro-collection-DVD. Retro, uh, Hadden we daar geen VHS'jes eigenlijk van? Want dat was wel meer retro geweest. Uh, de VHS'jes zijn ooit een keer met uh, de vuilnisman meegegaan. Oké, okay, nou dan, uh, dan is dit het met goede mijn, vervanger. Sa samen met mijn, um, mijn pin-up club collectie. Oh man. Die ik zeg maar allemaal heb lopen tapen, zeg maar, uh, s'avonds laat. Ja, Veronica op Nederland 2. Ja, ja, ja.
0: Maar goed, um, vier mensen hebben dus uh, hebben, hebben de foto gemaakt en neergezet. Ja, klopt. Dat zijn in... Uh, ...in niet willekeurige voorgeoorde... ...Lieutenant Greenback... Ja. ...Nesrunner... Ja. ...RMW... zeker. ...en die jongen waarvan ik zijn naam nooit kan uitspreken.
2: Ja, ik inmiddels Ky wel.
1: Ky Ky Kyronjin. Die.
2: Ja.
0: Ja. Um, ja ik, heb ze hier, uh, ik heb ze hier voor me... ...en ik heb uh, random.org open... ...en op random.org kan je gewoon... Uh, ...random nummers laten genereren. Ik heb daar één tot en met vier... ...heb ik daar uh, ingevuld... Ehm. Um, en ik ga daar nu, uh, uh, nou ja, geblinddoekt is het leuk voor het effect. Uh, Niels, misschien kunnen we er even een, een tromroffeltje onder krijgen. Ja, is goed. Ga, ga ik nu, uh, omdat de vier mensen meededen, vier keer op random drukken. En dan gaan we kijken welk nummer eruit komt. Uh, dat is één. Dat is twee. Dat is drie. En als laatste de klik nummer vier. En klik nummer vier komt een één uit. En een 1 is RMW. Dat is de winnaar van de, ja, van de, van de Flyer-actie. Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd. Ja, gefelicite gefeliciteerd.
0: 20 Shackfoos.
1: Ja, want wie wil dat nou niet? Ja. ja het is wel mooi dat uh, NMW de prijzen heeft gewonnen. NMW als uh, echte Sega-fan. Ja. Want het zijn uh, toepasselijke prijzen. Want het is absoluut geen Sega. Het is een Nintendo 64-pakket. Kijk eens aan. Een Nintendo 64 CIB. Een CIB. NIB pakket. En wat zit er precies in het pakket, uh, Steef? Shadowgate 64. Ja. Uh, ready to Rumble Boxing. Oeh, dat vond ik altijd leuk. Ja, dat is een leuke game. En als klap op de vuurpijl, een Benjo Toei nieuw in doos. Als ik dat wist, had ik zelf meegedaan. Nieuw in doos? Ja. Niet. Wow. Ja. Ja, de prijzen zijn, uh, zijn uh, beschikbaar gesteld door Jur uh, door en door uh, Job. Ah, oh, super twee, twee van onze mods. En uh, ja, ik denk dat iedereen hier uh, wel blij mee is. Maar met name NMW, want uh, dit is een uh, mooi pakketje aan prijzen. Dat dacht ik toch. God zou ja. zeggen,
0: ik wist helemaal niet van die banjo man.
1: Ja, dat. Uh... Oh.
0: We hebben gewoon hele, hele gulle mods. En ik heb zoveel flyers in mijn handen gehad. Nou ja, goed, het moet niet treuren. Blij zijn voor deze kerel dat hij gewonnen heeft.
1: En ja, dat zeker, zeker. Dat uh, gaat goed komen. Dus uh, we moeten even kijken hoe het bij NMW terecht uh, gaat, uh, gaat komen. Of we het gaan uh, opsturen of dat we het uh, op een volgende beurs uh, meenemen. Nou, komt vanzelf Maar daar, goed. Uh, daar nemen we wel contact uh, voor met hem op. Ja,
0: nou supermooi.
1: Ja, oké. Okay, dus dat was uh, onze eerste buttonbashers loterij. Nou, ik denk
2: dat er we nog wel meer gaan
1: volgen. Ik, uh, ik denk het wel. Ik denk het wel. Misschien dat dus, mensen uh, na
2: deze aflevering dus meer getriggerd zijn om mee te doen. Als ze weten wat voor prijzen er tegenover kunnen staan. Dat is geen flauwekul.
1: Nee, zeker, zeker niet. Ik denk, mannen, dat we nu al door kunnen gaan naar ons hoofdonderwerp. Zeker weten. Want anders laten we dat hoofdonderwerp ook alleen maar liggen. Kijk eens aan. Dan uh, wordt het ook weer een stukje uitstelgedrag om bij dat hoofdonderwerp uh, te komen. En dat is eigenlijk het hoofdonderwerp van, dit, van deze podcast. Uitstelgedrag in games. Games waar je niet in kon komen. Oh jongen, dat zijn er zoveel. Ja. Ons hoofdonderwerp van deze week. Dat zijn er zoveel, hoor ik jou al zeggen, Mike. Ja, tuurlijk. We hebben allemaal...
0: Ik denk dat iedereen het heeft. Maar het, de ergste eigenlijk in, die, in dat soort zijn de games waar je op voorhand naar uitkijkt. Waar je je misschien een beetje door laat hypen. Waar je desnoods een collector's edition van koopt. En die op de dag dat je die erin steekt, dat het in je console, of, of dat het zo tegenvalt. Ja. ja Nu heb ik niet zo'n titel op mijn lijst staan hoor. Dat, laat ik dat gelijk zeggen, ik, ik koop sowieso geen... Uh... Ik
1: wel. Ik wel. Dan vind ik
0: dat jij als eerste
1: mag beginnen, Steef. Eerst wil ik nog eventjes weten wat, uh, of, uh, of Niels hier ook een paar games van heeft. Waarschijnlijk wel, want wie heeft ze niet?
2: Ja, natuurlijk. Daar komen we zo wel op. Maar uh, ik heb wat dat betreft één titel die ik heel concreet kan noemen, maar ook twee series die over het algemeen toch behoorlijk goed worden beoordeeld.
1: Complete series zelfs. heb ik ook. Oh,
2: heb ik ook. Mooi. Complete series klopt niet helemaal.
1: Oh, Niels maakt het weer lekker vaag. Bijna alle delen uit de serie. Dan mag Niels het zo meteen lekker concreet maken. Dat lijkt me wel goed. Maar ik mocht beginnen, zei jij. Ja, natuurlijk.
0: Uh, als jij een keer je hebt laten, een beetje laten hypen door een game een collector's ja, edition hebt gekocht ja. en dat het toch tegenviel, dan ja, goed. Ik wil je niet te heel te hard uitlachen, Steven. Je bent natuurlijk een beetje zielig omdat je ziek bent, maar kom op, zeg. Uh, dat ben, ik ben heel benieuwd.
2: Ja, loser. Ja,
1: <laughs> het is een van mijn uh, favoriete gamereeksen. Het is een uh, het is een reeks waar ik een uh, die, waar ik veel sympathie voor had tot dat deel. Um, Oeh, hebben we het hier ooit het... eerder over gehad? Ja, ja. Zeker, Dan weet zeker, ik, zeker. Ja. ik weet het niet. Het, uh, het eerste deel is een, uh, is een deel wat ik tegelijkertijd gekocht heb met een van mijn meest geliefde spelmuters ooit. Een verhaal wat ik uh, passend onpas altijd uit de kast uh, trek. Dat is uh, Soulcaliber. Deel 4, dat vind ik echt helemaal fantastisch. Daar uh, heb ik echt uh, heel veel tijd in uh, gestoken. Heb ik ook online gespeeld. Had ik een... Uh, prachtig karakter van, uh, voor gemaakt. En daar heb ik echt uh, heel veel uh, uh, ja, meegespeeld met dat karakter. En toen kwam Soul Calibur 5. En oh, 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 wat een troep vind ik dat. Waarom, Steve? Want dat is natuurlijk de key. Waarom het, is het troep? Ja. Het, het klopt niet. Het klopt niet. Het, het voelt niet goed. Ik, um, het is zo'n game met een uh, het is zo'n fighter met een afschuwelijke story mode van dat je van karakter naar karakter hopt. Ja. Uh, het, het verhaal het slaat helemaal nergens op. Uh, ze hebben allemaal karakters erbij gehaald. Uh, die helemaal niet interessant zijn. Waarmee je verplicht wordt om, uh, om te spelen. Je komt er gewoon niet in. Soul Calibur had altijd. Zeg maar. interessante one-player modes. Ja, klopt. Uh, die eerste had het nog het meeste van allemaal. En ik geloof dat Soul Calibur 3 dat ook wel had. Maar dat is de enige die ik niet zo heel erg veel gespeeld heb. De eerste was dat je per.
0: Personage, het verhaal zeg maar uitspeelde en dan een eindverhaaltje kreeg toch een, 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 een hoe het verder ging met die personage en zo dat je...
1: ja, gewoon een arcade mode ja. en daarnaast had je zeg maar een soort met van uh, ja challenge mode met allemaal uitdagingen en uh, dat je zeg maar bepaalde vijanden moest verslaan met een uh, door ze uit de ring te slaan, of dat je alleen maar worpen mocht gebruiken of dat soort dingen dat was best wel cool. Maar uh, ja, hier had je zeg, een hele geforceerde story mode, uh, geen leuke opdrachten, uh, je moest alleen maar met een nieuwe karakters karakter spelen. Nieuwe, nieuwe karakters waren itant, zowel qua moves als uh, qua uh, uitstraling. Ik vond het gewoon helemaal niks. Nee. Ik vond het, helemaal niks. Ik vond het gewoon niet leuk en uh, ik had ook het gevoel dat de gameplay uh, geen positieve, uh, ja, verdere invulling had uh, gekregen. Vond ik eerder een stap terug. Want ook
0: online of, of gewoon uh, op één op één battelen tegen de, tegen de computer, zeg maar, tegen de computerkarakter om, om beter te worden, dat was ook, dat, daar zat het ook niet in? Dat haalde je ook geen voldoening uit?
1: Ja, dat weet ik niet eens meer. Ik was er niet gewoon binnen een dag klaar mee. Oké, okay, dat is wel heel snel. Ja, ik had echt zoiets van uh, screw the shit, I'm going home. Oké. Okay. Dus, uh, nee, ik, uh, ik heb hem in een doosje gedaan en er nooit meer uitgehaald. Ik vond het gewoon helemaal niks. Het viel me gewoon tegen. Het was gewoon niet wat ik ervan gehoopt en verwacht had. En ik vind hem gewoon kut.
2: Hmm.
1: En uh, heb ik daar een hele uh, gefundeerde mening voor? Nee. Hij voelde niet goed. Nee. nou ja, Het voelde niet is, goed. Dat heb, dat heb je wel eens. Oké. Okay. Uh, Niels. Ik ben, ja, jij
0: hebt me toch wel behoorlijk nieuwsgierig gemaakt met... Uh... Met, ...met wat je net allemaal zei... ...met reeksen, en maar ook weer niet... ...en, en pak eens ja. iets.
2: Oké, okay, nou laat ik beginnen met... Uh, ...praktisch de hele Resident Evil serie... ...op deel huh? 4 na. Oké. Okay. Gek genoeg is deel 4... ...mijn favoriete game van de... ...Gamecube generatie... ...Gamecube, Playstation, Xbox generatie... ...en uh, Resident Evil 1... ...heb ik, ik denk... ...zeven keer geprobeerd om in te komen. ja. Ik heb Resident Evil Zero ook nog een keer gespeeld. Resident Evil 2 heb ik gespeeld. En Code Veronica. En hier komt het ding wat ik maar niet kan begrijpen. En wat mij elke keer afstoot van, de, van die serie. Ink Ribbons. <lacht> om te saven. Ja, om te saven inderdaad. Want ik wil het liefst gewoon mijn eigen tempo bepalen. Voor uh, hoe vaak ik het speel. En in welke sessies. Hoe lang die sessies zijn. En... Eigenlijk dwingt het spel een bepaald ritme van je af. En daar ja, kan ik slecht als je, tegen.
0: als je eenmaal bij, voor, voor, natuurlijk wegloopt bij een typewriter... Ja, dan zal je door moeten tot de volgende. Anders ben je de progressie kwijt of je moet terug.
2: Ja, maar ik durf dan zelfs de volgende bij de volgende nog niet te saven. Omdat ik bang ben dat ik dan geen increment meer heb voor het typewriter daarna. Want die moet je ook maar net vinden, hè, want ze zijn ook nog verstopt.
0: Ja, maar is dat... dat ja, dat is toch wel... ...uitdaging, of zie je dat niet als uitdaging... ...maar echt als een belemmering van je speelplezier?
1: Ja, dat... Weet je wat ik, ik een uitdaging vind in Resident Evil? Nou? Die cut-controls, dat vind ik een uitdaging. Dat ook. Ja, maar toch was dat
0: niet iets wat mij stoorde. Ik vond dat toch wel... Uh, ...en ook als ik het nu nog speel, ...ik heb denk een maand of twee, drie geleden Resident Evil 1... ...nog eens een keertje een stukje zitten spelen. Ja, het, is niet, het is niet, zijn niet de beste controls die er zijn... Maar ja, het voegt wel iets toe voor het type gameplay, zeg maar. Om, omdat ook het, het wegrennen of het survivalen van, uh, van zombies of honden of wat dan ook... ...heeft ook wel... ...de controls werken je soms wel een beetje tegen... ...waardoor er toch ook een soort van paniek ontstaat. Ik vind dat eigenlijk wel goed gedaan. Dat had je bij vier had je dat niet meer.
2: Ja, ik begrijp dat wel van die controls. En, uh, ik bedoel, Dark Souls is ook best een soort trage game... Ja. Uh, waar dat ook op die manier is uitgewerkt. Maar Dark Souls laat zich in ieder geval nog wel intuïtief besturen. Jawel, dat maar wel ik bij, een andere, uh, andere tijdgeest, hè Niels? Dat, dat is absoluut wel zo. Maar bij, uh, bij Resident Evil vocht ik tegen de controls. Omdat ja. ze soms ook gewoon niet deden wat ik dacht dat ik van plan was te doen. Oké. Okay. En dan is er nog één klein puntje. En dat uit zich vooral in uh, Code Veronica... En dat is die, die kisten waar je items achter kan laten. Daar werd ik wel op een gegeven moment een beetje flauw van, want uh, je, ben, je blijft maar op en neer lopen. En ik snap wel dat is realistischer, want, uh, uh, want niemand kan een oneindige hoeveelheid uh, spullen meenemen. Maar dan had ik liever gehad dat je gewoon één karakter had met een beperkte inventory. ...dan dat je nu op en neer aan het wandelen bent tussen kisten... ...en elke keer weer moet backtracken... ...waar er eigenlijk helemaal niks meer te doen is dan... ...behalve dat je een of ander item op wilt gaan halen. Voor replays maakt het misschien niet zoveel uit... ...maar als je voor de eerste keer het spel speelt... ...en je weet gewoon duidelijk van... ...ik heb dit item nu nodig voor... ...weet ik wat, die deur... ...dan is dat elke keer op en neer rennen... ...ja, nutteloos. Oké. Okay.
0: Ja, apart, ik had niet verwacht dat je deze
2: zou noemen... Ja, ik vind het ook jammer. Dit is nou net een van die games waar ik juist zo graag um, helemaal me in zou willen verdiepen, zeg maar. Vooral Resident Evil 1, een titel die heel vaak hoor, uh, genoemd wordt worden als, uh, als, als een van de favoriete titels ooit uit iemands jeugd, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ik denk wel dat Resident Evil een wijn is die snel bederft. Resident Evil 4 is gewoon qua gameplay wat meer tijdloos, maar die eerste Resident Evil, als je daar zeg maar geen affiniteit mee opgebouwd heeft, hebt... Toen hij, toen hij relatief nieuw was. Mm -hmm. Ik denk niet van dat je dat nog gaat doen... op het moment van dat je juist... Resident, Resident Evil 4 gewend bent. Ja.
2: ja, ik heb inderdaad... Resident Evil 1 na deel 4 gespeeld.
0: Ja. Ja, het, je moet inderdaad... wat steviger klopt wel. Je moet wel de nost, het, nost, het nostalgische voelen... van Resident Evil 1... uit de tijd van Resident Evil 1. Ja. En dan denk ik dat het wel inderdaad te doen. is. Dus als je het nu gaat doen. Is het is hetzelfde als dat je niet Medal of Honor. In de tijd van de PlayStation 1 hebt gespeeld. En je gaat dat nu proberen. Je bent gewend om met een shooter. Om naar boven te kijken. Om makkelijk te draaien. En dat soort dingen. En dat is nu. Dat is. Was daar niet bij. Dat was heel klanky. Dat nee. was heel. Heel. Ja. Heel houterig allemaal. Dus wat, wat dat betreft. Kan ik het wel. Kan ik het wel begrijpen. Maar ik. Ja. Net zoals dat jij het zonde vindt. Vind ik het ook zonde. Voor jou zeg maar.
2: Nou ja, oké. Okay. Ja. Dan geef ik het stokje maar door aan jou.
0: Iets waar ik niet in kon komen en ik heb het echt geprobeerd en uh, mensen zullen me er misschien voor vervloeken. Dat zijn alle games uit de reeks van Mass Effect. Ah nee. Wat een ongelofelijke bak met kak. Ah nee. Is... <laughs> Heeft Bioware daar niet. Ah gezet?
1: nee, waarom noem je daar nou een bak met kak?
0: Omdat, ik vind het verschrikkelijk. Nah. Ik vind het, ik vind het, ik weet niet of je wel eens, ik weet niet of jij een tuin hebt, Steef. Nee, dat heb je niet. Je hebt ik heb geen tuin, nee. Die, als je ochtends, als je een tuin hebt en je wordt wel eens wakker en je kijkt naar buiten, als het, een, als het een lentedag is of het is nog vroeg van een zomerdag, dan zie je op de stenen zie je soms zo'n spoor van slijm waar, waar een slag ja, heeft Ja, dat gelopen. ken ik, dat ken ik, ja. Ja. Ook weleens, wordt ook wel eens een vergelijking gemaakt met een heftige nachtseks. Heb je ook een slakke in je huis. Dat is voor mij Mass Effect. Nou, echt. je weet niet wat je zegt. Ja, ik weet zeker wat ik zeg. Ik ben Mass Effect 1, heb ik vier keer geprobeerd. De eerste keer op de Xbox 360 ben ik eraan begonnen. En op een gegeven moment dacht ik, pff, wat een hoop gezwam op niks af. Ik denk, weet je wat, ik ga dat een andere keer proberen. Heb ik het weggelegd. Ik heb de Xbox 360 versie daarna een keer uitgeleend aan iemand. En ik zei, nou nah, weet je, ik hoef hem ook niet meer terug. Hou maar joh. Toen ben ik begonnen op de PC. En ik zweer het je, Steef. Ik wil de nu niet meer inmiddels. Maar ik wilde het echt leuk vinden. Omdat ik kameraden heb die deel 1, 12, 13 keer uit hebben gespeeld. Door zijn gegaan naar 2. Elke keer andere keuzes maakten. En weet ik veel te normaal. Ik ben een keer... Op een, op een avond, op een vrijdagavond, begonnen aan deel 1. Ik ben gaan zitten, ik ben gaan spelen. En na tweeënhalf uur leek wel alsof iemand, ja, alsof iemand me elke keer met een kussen in mijn gezicht had geslaan, geslagen. Ik was zo murf van heel die game, heb ik het weggelegd. Ik heb het ooit nog een keer opnieuw geprobeerd, kwam ik ongeveer op hetzelfde. Nog steeds, kameraden van mij verklaarden me voor gek. En als ik Mass Effect niet tof zou vinden, dan, dan had ik geen verstand van games en weet ik van wat me allemaal toegegooid is. Toen ben ik een keer op een vakantie, dacht ik nou, ik ga nu spelen en ik, ik blijf gewoon spelen. Of ik het nu leuk vind of niet, want er moet dus blijkbaar een punt komen dat het leuk is. Nou, ik hou van RPG's, ik hou van verhalen in RPG's. Ik ben met iedereen gaan praten, gaan kijken en gaan doen. En dan, ja, die, misschien dat de space setting is sowieso misschien niet helemaal mijn ding, hoor. En dan komt er een, ja, van planeet Okibokki is er een zibi -zabi en die moet even gered worden, of weet ik veel wat. Nou ja, ik heb gespeeld, ik heb met iedereen gepraat, ik heb wat met die combat gedaan, ik vond die combat niet zo heel erg interessant. Ik ben tot in de Citadel gekomen, ik heb daar nog wat rondgelopen, toen had ik er misschien een uurtje of vijf, zes in zitten, denk ik, met alles, met, met iedereen gepraat, sidequest dingetjes, en een of andere vent gered, die in een container lag te sterven, omdat die geen Eten, maar had of drinken. Nou, het kon me echt geen hol schelen. Ik heb hem gewoon door zijn kop geschoten. Weg ermee mee met die gast. Toen kwam ik in die citadel en dan moest ik van links en naar rechts en oh, ik ben robot 3824. Welkom. Fuck off. Ik heb het uitgezet. Ik ga het nooit meer spelen.
1: Jij hebt gewoon niet, geno met, geno uh, Jij hebt gewoon niet met genoeg alien sek seks gehad, Mike.
0: Nee. Dat is nou, het probleem. Daar komt zeker ook dat slakkenspoor spoor weer om de hoek kijken. Ja, nee, echt. Ja. Echt, ik, nee, ik kan er niet in komen. Ik vind het verschrikkelijk. Echt, Mijn Shepard heeft echt gepakt wat hij pakken kon. Ja, nou, Mijn Shepard, die heb ik op een gegeven moment zo in die citadel van boven naar beneden laten vallen. En daarna heb ik de game uitgezet. Oké. Okay. Ik vond, het, nee, ik vond ja. het echt verschrikkelijk. En ik wilde het heel graag, omdat iedereen zei dat het tof was. En omdat ik ook wilde kijken hoe die... ...transaction van gameplay van 1... ...was volgens mij meer RPG... ...en 2 was wat meer action. Ik klopt, wilde ook zien, klopt. Wilde ook zien hoe, dat, hoe dat in elkaar zat... ...en of dat die storyline doorgaat. En dan hoorde ik... ...een ka aantal kameraden van mij... ...en zei, ja, en als je daar bent... In, 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 ...in Mass Effect 3... ...en je praat met die... ...dan zie je de effecten van wat je in 1 hebt gedaan. Ik denk, nou, ik denk, dat is toch wel zo geweldig. Man, 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 man. Wat een draak van een reeks.
1: Vergeef hem, vader... Want hij weet niet wat hij
0: doet. Ja, nou, dat kan allemaal wel zijn. Maar uh, nee, het is uh, grote streep er doorheen en weg ermee. Ik hou van RPG's, space setting is niet helemaal mijn ding, maar ik wilde het toch proberen. Want dit was zo anders. Nou, jongen, 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 jongen. Uninstall en weg ermee. Ja, er is Nood werkelijk waar
1: op de vorige generatie geen game reeks waar ik zelf van heb genoten als Mass Effect. ja.
0: Ja, en Steef, je zou drie, vier uur op me in kunnen praten waarom het zo geweldig is. Nee, het gaat
1: niet werken. Ik heb het al gevoeld. Nee. Ik heb het al gemerkt.
0: Nee, nee dat hebben de, er zijn er vele voor je
1: geweest. Ik moet wel zeggen, het is wel een, een reeks die pas vanaf het tweede deel echt tot wasdom is gekomen. Dat eerste deel vond ik qua gameplay wat minder. Qua verhaal uh -huh. niet, maar qua gameplay vond ik me echt wel wat minder dan deel 2 en deel 3. Maar uh, ja, dit gaat het gaat er niet worden. Nee. Jammer. Nee, nee, verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk.
0: Maar goed, Steve, jij hebt vast ik, ik zelf wel iets.
1: Ik ben een beetje muren geslagen.
0: Ja, <laughs> nou,
1: dan weet je hoe ik me voel als ik mijn Effect op start. Ja, dan, dan ik moet ik, ik eventjes wat shocking dingen eruit uh, gooien, hoor.
0: Dan zie ik Commander Shepard. Ach, jongen, die kop alleen al van die vent. Irritatie ten top. Bij mij is het een vrouw. Oh, ja, dan nog erger. Kan ook, hè? Ja, kan. Ja, oh. Je kan okay. ook Shep inmaken. maken.
1: Nog wat games waar ik niet in kon komen. Kom maar op. GTA 4.
0: Nou, ik zei de straks tegen Niels, Steef, toen was jij even wat te drinken halen. Toen zei ik, ik ben benieuwd of er games komen waar we het allemaal hebben met hidden gems of met toppers hebben we dat wel eens. Dat we dezelfde soort games noemen. Ik dacht hier niet. Maar ik had de 4 weggehaald en ik had sowieso de GTA's neergezet.
1: Nou, GTA 4. En, uh, ik denk dat ik het met GTA 5 niet uh, ga hebben. Maar um, GTA 4, waarom GTA 4? Geweldige game. Ik vind dat er zoveel sfeer in die game uh, zit. Um, ik vind de setting vind ik gewoon cool. De, uh, dat je in zo'n auto rondrijdt. En die radiostations. Als je een tv aanzet. De nep tv shows die je ziet. De commercials. Ze hebben gewoon echt een hele levende wereld gebouwd. Dat een parodie is op de wereld zoals we die kennen. Um, maar wat is mijn grootste probleem met GTA 4? Als je een missie verkloot, en dat gebeurt nog wel eens. Dat je hem echt helemaal van, van het punt waar je vertrekt weer opnieuw mag doen. Dus dat je niet eventjes die missie kan doen op het punt waar de missie begint. Nee, nee, nee. Vanaf het moment dat je hem krijgt. Dat je, okay. eerst, uh, dat je eerst die hele stad rond mag rijden. Voordat je op het punt bent. Uh, dat je die likkerstore moet uh, moeten overvallen. Of dat je zeg maar, die kraak moet, uh, moet plegen. En dan ga je dood. En dan mag je weer uh, van, uh, van helemaal van, van vooraf aan uh, beginnen. En dat vind ik echt niet respectvol voor, uh, voor de tijd die het uh, van mensen vraagt.
0: Oké, okay, nou dat vind ik wel. Maar, Steef... Is dat dan iets waardoor, ik snap dat je daardoor de game niet, niet tof vindt en dat je niet in kon komen. Tenminste, je kon er op zich wel in komen, want de wereld vond je, vond je wel geweldig. Ja, maar kon niet in blijven. Nee,
1: oké. Okay. Ja, je
0: kon het niet uitspelen, want dit was echt... Het irriteerde me, game -breaking. me. Het
1: irriteerde me. Het irriteerde me echt. En de nieuwe GTA heeft het ook niet. Nee, klopt. Dus, uh, en uh, Red Dead Revolver had het ook niet.
0: Oh, dat Red Dead Revolver,
1: dus uh, nee, um, Rockstar heeft ervan geleerd, en het uh, ja, is gewoon niet modern. Het is gewoon niet modern, en um, ja, ik, uh, ik weet ook zeker dat het niet meer terug gaat komen in toekomstige GTA's. En ik ben erg benieuwd naar GTA 5, en ik wil hem ook graag gaan spelen. Op het moment dat een next-gen uh, deel uh, een next -gen versie van de Next-gen
0: versie is, maar ja. GTA 4, nee, ik hoop voor je dat er nog een next-gen uh, versie komt. Ik weet het vrij zeker. Ik heb met uh, mensen van Rockstar gepraat. Ik denk dat je teleurgesteld gaat zijn.
1: Dat zijn uh, geen mensen van Rockstar die dit toe doen. Sorry dat ik het zeggen moet. We gaan het zien. Nee, het gaat er gewoon komen. Ik weet het 100% zeker. Zodra er zeg maar een expansie, expansion uitkomt voor uh, de normale GTA 5. Of het komt een Definitive Edition of a Game of the Year editie uit. Gaat er ook een next-gen versie van komen. Het is gewoon easy money.
0: Ja, dat is het zeker. Maar Rockstar gaat niet altijd voor de easy money. Maar goed, we gaan het zien. Dat is toch koffiedik
1: kijken. Ja. Maar goed, ik, ik moet euh... wel zeggen: er is ook geen PC-versie van Red Dead Redemption.
0: Nee. Maar die komt er wel van GTA 5. Dat kan ik je verzekeren. En dan is het inderdaad vrij makkelijk om te zeggen: er komt ook een next-gen-versie.
1: Ja, maar we gaan het zien.
0: Ja. ja. Maar goed, ik had het dus met alle GTA's. Daarvoor had ik ze opgeschreven. Uh, GTA 5 heb ik best wel tijd gespeeld. Uurtje of 30 of zo. Maar toch. Is er niet iets dat mij dan op een gegeven moment uh, het laat uitspelen? En ik weet niet wat het is. Dat heb ik met alle GTA's. Ik vind het leuk om rond te rijden. Nou, eigenlijk niet. Ik vind het niet leuk om rond te rijden. Maar ik vind het wel leuk om overal een beetje te kijken. En dat vond ik bij Red Dead bijvoorbeeld. Dat misschien wel een. Dat staat in mijn lijstje van de meest favoriete games wel. Hoe groot dat lijstje is, weet ik niet. Maar. Uh, maar dat had ik bij uh, GTA's, heb ik dat nooit. Ik kan er nooit heel lang in blijven. En ik weet niet waarom dat is. Ik kan er voor de rest ook niks meer over zeggen dan dat. Maar dat is het.
2: Niels, ik ben wel benieuwd wat jij nog hebt. Ja, nog een serie dan maar. Op één game na weer. En dat is de Metal Gear Solid serie. Um, hmm. En de game op welke na is dan Metal Gear Solid 3 met de Vita Controls. Oké. Okay. De Vita Controls. Ik heb trouwens ook de 3DS-demo gespeeld ervan. En die is ook naar mijn mening beter dan uh, het origineel als het om controls gaat. En het blijkt dat je gewoon in Metal Gear Solid 3 gewoon rond kan rennen. En mensen kan prikken in plaats van uh, stealth lopen te doen.
0: Dat vind je leuk.
2: <laughs> het klinkt alsof het ondermijnt wat Metal Gear Solid voor moet stellen. Hè? Nee, weet, ik, ben, uh, ik ben ooit aan Metal Gear Solid 1 begonnen. Ik heb heel lang al gedaan over het eerste scherm. Uh, dat kwam meer omdat ik moest wennen aan het soort game. Het is toch een soort stealth game... waarbij je, je buiten zicht moet blijven van mensen om je heen. Maar wat mij enorm tegenviel aan het spel... was uh, A, het verhaal... Uh, dat redelijk in je gezicht wordt geduwd.
1: Waar uh, je ook niet aan kan ontsnappen.
2: Het, nee, je kan daar niet aan ontsnappen. Maar wat ook nog eens vreemd is... is in de cutscenes kan Solid Snake alles, zeg maar. Hij kan uh, radslagen maken over uh, raketten, ik noem maar wat. In de game kan hij helemaal niks. <laughs> Echt helemaal niks. <laughs> en dat vind ik nogal een groot dus verschil. Zo heb ja. ik het
1: nog nooit bekeken, maar ik snap het direct. Ja, ik
0: ook. Ja, hij wordt neergezet als een onwijze actionheld... die een soort acrobatische toeren en dat soort dingen uit kan halen. Maar in de game is het vaker houten klaas. Die in een kartonnen doosje moet gaan schuilen.
2: En ik, ik wil niet zeggen dat ik het slechte games vind. Want ik, ik, er zit iets. Iets wat mij ook boeit. Maar ik kom er gewoon niet in door die kneuzigheid zeg maar, van het spel. Ook wat, hoe al die poppetjes heten en zo. Het, het probeert zichzelf heel erg serieus te nemen. En tegelijk ook weer niet.
0: Ja, jeetje. Ja, ik, heb niet zo,
2: ik kan er niet zo heel
0: veel eigenlijk op, uh, op inbrengen eigenlijk. Dat is misschien wel het meest erge
1: nog. Dat ik, ik snap het wel.
2: Ja, yeah. ik... Ja, dat had ik met jou net ook bij, uh, bij Mass Effect. Ja.
1: Ik snap hem ook. Maar ik ben ook niet zo'n fan van stealth games. Ik heb hmm. dat eigenlijk meer met het genre Dat ik daar nooit in heb kunnen komen.
2: Nou ja, iets als Splinter Cell, de eerste voor de Xbox. Dat vond ik wat dat betreft fijner spelen. Het was ook vooral gameplay en heel weinig cutscene en zo. Ja, maar Deus Ex. En dat was ook Deus Ex
0: heb jij ook meegemaakt.
2: ja. Deus Ex ook. Nog meer dan Splinter Cells is. Ja. Dus het is bij mij niet het genre wat mij niet trekt. Het is gewoon de... ...de Metal Gear Solid variant op het genre. Oké. Okay. Ja, apart. Maar
0: ja, goed. Dat, dat kan natuurlijk. Uh, zo hebben we allemaal uh, onze titels.
2: Ja. Uh, wat ik me afvroeg, uh, Mike. Ja. Aangezien je net Mass Effect... ...dat was een mooie binnenkomer, zeg maar. Ja. Heb je er zo nog één?
0: Nou... Ik heb het uh, ook een beetje de laatste tijd met, uh, met alles dat Naughty Dog maakt. En dan met name de laatste twee games. En dan wil ik eigenlijk Uncharted 3 wil ik daar eigenlijk uithalen. Ik heb...
2: Hij uh... ja, begeeft je het op glad ijs, jongen.
0: Ja, dat... <laughs> dat kan ik me voorstellen. Maar ik heb er wel echt een goede, goede... Ja, tenminste vind ik een goede onderbouwing voor. Ja. Um, toen ik mijn Playstation 3 kocht... Was dat niet op dag 1, dat hebben we al een keer eerder in de, in de Playstation Retrospective hebben we het daarover gehad. Ik kocht hem met de Uncharted 2. Ik kocht de Uncharted 2 pack. Uncharted 2 heb ik toen gespeeld met veel plezier. En ik had de eerste nog niet gespeeld, dus die kocht ik later ook een keer ergens tweedehands. En heb ik ook met veel plezier gespeeld. Logisch dus... Dat ik uitkeek naar nummer 3. Zeker naar de trailers die ik gezien had. Zag echt uh, geweldig mooi uit. Uh, ondanks dat graphics niet alles zijn. Is, weet je bij dit soort games. Doet het gewoon echt een hoop. En ik heb die game uh, vier keer opgestart. En in totaal heb ik denk ik 3,5 uur gespeeld. En de reden daarvoor is dat ik het helemaal zat was. Hoe Uncharted 3 mij precies vertelde wat ik moest doen. Op welke plek ik het moest doen. Hoe ik het moest doen. En het enige wat er aan mij nog was, was om die analoge stick die kant op te duwen. Te gaan staan bij het blokje wat knipperde op de muur. En dan te drukken om te springen. Dan zag je al een, een, een soort move van, van Nathan Drake van welke kant hij nu op wilde. Een andere kant op springen kon niet. Nou, dan sprong ik netjes langs alle blokjes. Kwam ik in een nieuwe kamer. Ging hij weer een of ander flauw grapje maken met Sully. En op het moment dat ik kon gaan spelen, gaat de camera door de kamer heen. Toont precies het pad wat ik moet lopen. Laat al zien dat er tegenstanders staan. En er is echt 0,0 eigen inbreng in die gehele game. Ik vind het niet erg om een game te spelen die rechtlijnig is. Dat vind ik, vind ik prima. Maar laat me iets zelf doen. Ik bedoel, de, de uitdaging zit toch niet alleen in het neerschieten van die poppetjes. Wat ook echt. Nou goed, in, zeker in het begin voor de eerste patches waren die wapens waren ook echt om te huilen gewoon. Maar goed. Het enige, de enige uitdaging die er zat was het neerschieten van de, van, de, van de tegenstanders. Want hoe je moest lopen en hoe je moest springen, langs welke weg je moest, dat wist je allemaal. Op een gegeven moment kwam je een kamer in en dan moest je geloof ik door een raam of zo naar buiten om dan een stukje buiten langs te klimmen. Ik hoefde het niet eens zelf te bedenken. Ik hoefde niet eens een klein beetje te pussen. Nee, de game gaf het van tevoren al aan. En ik heb een hekel aan games die dat doen. Er zijn er meer. De nieuwe Castlevania die er nu uit is, Lords of Shadow 2, doet precies hetzelfde. Sta je, ergens bij, sta je ergens in de ruimte, komt, komt gaat de camera, zie je de camera op punt A. Die zweeft dan door de ruimte heen, langs de tegenstanders naar punt B. Dan weet je al, nou, ik moet van punt A, moet ik daar naar punt B. En dan zie je ook nog eens een rolluik wat knippert. Nou jongen, uh, fuck me sideways. <reach> uh, d... Daar zit ik niet op te wachten man, verschrikkelijk. Ik heb Uncharted 3 heb ik ook echt niet uitgespeeld. Ik heb op een gegeven moment na die, na die drie of vier keer play sessie. Heb ik disc in doosje gedaan. In de hoek gegooid. Ik heb me beklacht gedaan. Bij een van mijn contactpersonen van Sony Nederland. Ik zei wat, wat, wat heb je hier in godsnaam uitgebracht. Die zei daar speel nou maar verder. Want vlakken waar jij zit. Daarna wordt het tof. Ik denk ja screw you. Nee Ik vond dat echt verschrikkelijk. Deel 2 was ook rechtlijnig. Maar had je nog een beetje. Dat je af en toe wat kon lopen. En, en linksom of rechtsom kon. He, nog een beetje, een beetje het gevoel dat je zelf iets deed of dat je het nut had wat je deed of iets uithaalde had ik bij deel 3 helemaal niet
1: verschrikkelijk te veel een film geworden.
0: Ja, het was gewoon weet je weet je waar het een beetje op leek op die Don Bluff Games van vroeger. Lair.
1: Geweldig. En
0: Space Ace of Ace ja, Space die waren Ace. voor die tijd cool. Ja, want je wist niet welke welke knop je moest drukken of welke kant je op moest doen. Het ging om reactievermogen. En
1: daar gingen we nog gulden.
0: Ja, en het uit je hoofd leren van. Van, hè, moet ik nu links drukken of rechts drukken? En die hele sequence. En als je hem wist, dan kon je met de 20 bewegingen of 25 bewegingen die hele game uitspelen. Maar dit, nee, ik vind het, uh, ik nee, ik vind het echt niks. En dat, ik zei aan het begin, Naughty Dog's games van de laatste tijd. Ik had hetzelfde met de Last of Us. Verhaal heel tof, maar we hebben het al vaker over gehad. Dus ga ik ja. nu doen, maar die gameplay, ja, te herhalend, te veel, nee. Maar goed, Uncharted 3. een, uh, een van mijn games helder. waar echt niet helder uitkwam. Nou, duidelijk. Dus, ik kijk wel uit naar Uncharted 4, hoor. Voor de Playstation 4. Ik ben benieuwd wat ze gemaakt hebben, maar... Uh... Nee. Uh, Steve, ben benieuwd. Heb jij nog iets dat je zegt... Nou, dit moet ik in ieder geval... Al is het maar de naam even genoemd hebben, deze uitzending.
1: Ja, een paar. Uh, nou, kom maar op. Even snel. Wat me trouwens opvalt is dat ik best wel veel moderne games uh, voor geselecteerd had. Maar ik heb ook best wel veel games uh, gekocht zeg maar bij de vorige generatie en, uh, en dat resulteert er ook gewoon in dat er veel blijft liggen. Maar in ieder geval, uh, drie games die ik aan hetzelfde rijtje toe kan voegen. Benjo-Kazooie Nuts and Bolts. Ja, snap ik. Nou, nah, wat een troep is dat joh. Echt ja. de, de, de naam Benjo-Kazooie niet waard. Nee. Uh, Prince of Persia. Dan heb ik het over die remake van Prince of Persia... waarin je niet dood kan gaan. Oh ja, die. Oh, ja, waarin ja. Dat, dat vrouwtje je elke keer redt. Ja, dat is echt uh, de beste manier... om een game echt spannend te maken. Ja, maakt niet uit joh, als je valt. Red ik je toch? Nee hoor, ik ben er voor je. Ja, dus,
0: uh, ja echt. Echt, ik wou dat dat in mijn de echte leven... eens een keer zou gebeuren. Maar ja, dan laten ze me ook altijd kaart vallen. Ik
1: vind het helemaal niks. Nee. Nee, ik, uh, ik vond het gewoon niet leuk. Dat snap ik helemaal. En een game... Waarvan ik zeker weet dat ik hem wel leuk zou vinden, maar die gewoon op de stapel terechtgekomen is omdat er andere dingen voorbij uh, kwamen. En waarbij ik hem iets te moeilijk had gemaakt omdat ik hem per se op hard mode wou gaan spelen voor achievements en combat toch wel behoorlijk pittig is. Batman Arkham Asylum. Oh, Steve.
0: <laughs> Daar gaat hij. Dat gevoel wat jij had bij, bij, bij Mass Effecten straks.
1: Ja, ja, ik moest je op de een of andere manier terugpakken. Maal 10. Maal
0: 10 zelfs. Maal 10. Dit kan, het kan niet, zoals ik jou ken, kan je niet zeggen dat je niet in dit, deze game... Nou, ik, heb, ik kan niet eens op een woorden komen. Ik kan niet geloven dat je niet in die game zou kunnen komen.
1: Nee, ik Wat zei Wat een geweldige game. Ik nee, zeg ik, ook niet dat ik er niet in zou kunnen komen. Ik zeg alleen dat ik er niet in zat en in kon komen op dat moment... Ja, snap ik. En hij is, hij is niet voor niks op de stapel terecht uh, gekomen. Nou, ik, wil stapel hem nog, ik wil hem nog een keer gaan spelen. En dan zet ik hem gewoon op normal in plaats van hard. Precies, doe maar morgen. Morgen ben je vast nog ziek, ga maar lekker Batman spelen. Ja. Dan weet ik
0: zeker dat je smiddags beter bent als je s ochtends begint.
1: Ja, nou, ik, misschien dat ik naar je ga luisteren. Misschien ook niet, maar misschien dat ik naar je ga luisteren. Maar ik moet zeggen, dit zijn games die allemaal van de laatste jaren zijn. Maar vroeger ja. had ik het ook wel eens. En wat me wel opviel vroeger als je een game had waar je niet in kon komen. Dan ging hem later toch spelen, want dan had je gewoon niks anders. Ja. En dan, um, dan moest je gewoon baanden wachten voor een andere game weer. En dan had je zoiets van: nou, nah, ik, uh, ik weet het niet, maar ik heb hem nu, dus dan ga ik hem spelen ook. En bijvoorbeeld een game waar ik in eerste instantie ook niet zoveel mee had, die me in eerste instantie ook wel tegenviel, Metroid, die ik later echt fantastisch gaan vinden. Ja, soms, soms moet je er doorheen inderdaad. Dat had ik bijvoorbeeld bij, uh, bij Mass Effect, had ik dat
0: bijvoorbeeld. <lacht> Nee, maar dat heb ik het. Dat, het is wel zo dat ik het daar. dat ik daar mezelf gedwongen heb om er doorheen te gaan. Dat heb je op een gegeven moment dus ook gedaan met Metroid, Steve.
1: Ja, maar. Uh, toen begon ik het ook echt leuk te vinden. Ja, dus het kan wel.
2: Metroid is wel echt een acquired taste, trouwens. Want. Het, uh, ik herken het precies. Uh, maar dan bij mij met Metroid Prime. Dat overal met ontzettend hoge cijfers uh, werd ontvangen. Werd beoordeeld. En ik speelde het een paar keer en ik. Ik kon er niks mee. Dit had niks te maken met first person shooters ofzo. En uh, het leek niks op uh, wat Nintendo zou kunnen maken. En toen zei iemand. Ja maar zie het niet als een first person shooter. Zie het als Zelda in first person in het Metroid universum. En tada klik. En toen was hij gaaf.
1: Ja het is gewoon geen first person shooter. Oké. Okay. Nog
0: andere titels Steve?
1: Nee ik heb wel genoeg harten gebroken. Ja, <laughs> dat, dat denk ik ook wel. Niels,
0: heb jij nog uh, titels op je lijst staan?
2: Ja, ik heb er nog een paar. Ik zal er heel snel doorheen gaan. Het eentje is uh, van een van mijn favoriete developers, van een van mijn favoriete RPG's ooit. Maar het is ook een van de grootste stinkers ooit, als je mij vraagt. En toch wordt hij vaak als Hidden Gem bestempeld op verschillende fora. En dat is Disaster Day of Crisis. van Monolift Soft.
1: Nooit verhoord. Je ik bent daarin.
2: Uh, het, het is een heel raar soort game, want je bent daarin. Ja, een soort brandweerman persoon die ook mag schieten. En dat hij daar bevoegdheid voor heeft. En allerlei mensen moet redden uit verschillende situaties. Maar het komt een beetje over als een soort minigame collection. Maar dan met een gestructureerde singleplayer mode. is dus echt een campaign met een groot verhaal. Maar het is allemaal zo gefragmenteerd. De ene keer... Ben je EHBO aan het doen op een persoon. De andere keer ben je brandjes volgens mij aan blussen of zo. En dan val je uh, een garage binnen waar mensen lopen te schieten. Het, is, het heeft geen, geen lijn of zo. Dus dat is één. Een andere game. Um, eentje die ik heel graag heel leuk zou vinden. Omdat het in een van mijn favoriete genres uh, valt. Dat is Ikdra Union. Oh, heeft iemand er ooit nee. van gehoord? Nee. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat is van Atlas, een strategy RPG. Uh, het kwam redelijk snel na de craze van Fire Emblem. Nadat Fire Emblem dus groot werd in, in het westen. Dus ik keek er heel erg naar uit. Alleen wat dit spel gewoon erg fout doet, is dat het uh, een vrij lange monoloog steeds wil vertellen aan het begin van een level. Die je dus weer eens niet kan skippen. Ga je af, kun je weer opnieuw die monoloog bekijken. Nog erger dan dat vind ik... Um, en dat gebeurt al redelijk vroeg in het spel... je komt best wel ver in de missie... daar heb je drie kwartieren over gedaan... dan spawnen er nieuwe beesten... en dan is het... die beesten die zijn onoverwinnelijk. Het is niet de bedoeling dat je ze aanvalt... maar het spel vertelt jou niet dat dat niet de bedoeling is... en dat je iets anders hoort te doen. Oké. Okay. Dus na keer op keer afgegaan te zijn... weer die lange monoloog hebben zitten kijken... Uh, heb ik toch maar een walkthrough erbij gepakt... er staat, ja, lopen gewoon van weg... En na vier beurten verdwijnen ze weer. Of iets dergelijks. Ja, dat vind ik slecht game design. En ik had ook geen zin om als het game... Als de game in zo'n vroeg stadium al met zoiets flauws komt... Om het dan door te zetten. En de laatste game die ik heb is een retro game. Uh, eentje die ook heel hoog beoordeeld wordt. Uh, dat is The Battle for Olympus. Ja, had ik ook. Ja, had dat, je ook?
1: Dat, dat ook? Ja, dat geweldig joh. Die had ik ook nog op mijn lijstje gezet. Maar die was ik gewoon vergeten. Ja. Dat was er ook eentje... Van hem wel Eigenlijk kon ik er wel inkomen van hem hartstikke leuk, maar ik kwam gewoon niet voorbij dat stomme, stomme labyrinth. Ja,
2: precies. Dat is het gedeelte waar ik het ook uh, op gegeven heb. Dat is gewoon totaal niet leuk. Dan moet je bepaalde afslagen nemen die je eigenlijk niet kent. en Ja goed, misschien als je heel veel doorzettingsvermogen hebt of je hebt zin om een walkthrough te gebruiken, maar ik vond de game op zich heel leuk en de walkthrough had je niet nodig tot dat punt. Ja, ik heb geen idee of dat er nog meer van dat soort punten in de game zitten, maar ik vind het niet waard om het door te zetten.
0: Oké, okay, nou ja, het zegt mij uh, qua naam wel, maar ik heb het nooit gespeeld, dus voor mij is het
2: heel lastig om dat te beoordelen, inderdaad. Het doet een beetje aan als een soort Zelda 2. Oké. Okay. Um... Ja,
1: maar wel echt een minder goede, minder goede Zelda 2, hoor.
2: Oh, absoluut, ja. Maar goed, dat waren mijn uh, games, even snel zo. Heb je nog iets uh, om mee af te sluiten? Iets moois? Eh... Um... Iets waar
0: ik nooit in kon komen en waar ik ook van baalde was Okami. Dat was uh, toch een game die ik heel graag heel leuk wilde vinden. En die ik toch nog wel een keer zou willen proberen. Het is wel op zich wel ergens een soort van classic geworden. Uh, het idee met die kwast en met die wolf en de stijl en zo bevalt me wel. Maar op een of andere manier greep het me niet. En ik heb nooit echt de vinger erop kunnen leggen waardoor het komt. Misschien, uh, nou, nu ik wat ouder en wat wijzer ben, dat ik dat nog eens een keer, uh, een keer zou moeten proberen. Um, een andere game waar ik niet in kon komen was een game die uh, Niels de vorige keer besproken had. Dat was Broken Age. De nieuwe, uh, de nieuwe adventure van uh, Tim Shaver, van zijn uh, Double Fine. En ik bemerkte daarmee dat ik heel langzaam dat eigenlijk bij alle games krijg van Double Fine... Uh, uh, Stacking bijvoorbeeld had ik dat ook mee, daar kon ik echt niet in komen, vond ik ook niet zo'n zo hele leuke game. Uh, Brutal Legend vond ik dan wel leuk, dat moet ik weer toegeven, dat vond ik wel een leuke game. Maar Broken Age, ja, Adventure Game, twee verhalen. Het verhaal van het meisje vond ik het meest interessant, want die werd dan geofferd voor een, uh, voor een soort, ja, het werd geofferd... Uh, Alleen, nou ja, toen je eenmaal een klein stukje verder was, zat je in een wereld met zulke wazige figuren. Daar kon ik geen lol meer uit halen. En het onderdeel met het jongetje in het ruimteschip wat daar zeg maar in zijn eentje denkt te wonen. Uh, echt zo oninteressant. En totaal geen puzzeluitdaging. Nee, dat heb ik heel snel heb ik dat, uh, heb ik dat aan de kant geschoven. Dat uh, vond ik totaal niet leuk. En iets waar ik nooit in ben gekomen, en die hebben we al wat vaker laten passeren. Tenminste, ik zelf heb dat gedaan. Dat is de hele Mega Man reeks.
2: Oh ja, je ja. vond het mondje
0: niks. Ja, het mondje niks, arrogant kopie van het veentje. Maar <laughs> ik, uh, ik vind ook, omdat ik ze in die tijd nooit gespeeld heb, misschien dat dat het is hetzelfde als wat uh, nieuws had met Resident Evil. En dus als ik het opstart kan ik uh, geloof ik 6, 7, 8 levels kiezen met tegenstanders ik kies altijd de verkeerde ook joh want dan eh, blijkt dat ik uh, abilities nodig heb die je ergens anders moet oppakken of weet ik veel wat nee ik, uh, daar kom ik echt niet in dat, soms start ik het nog wel eens op en dan, ben ik, dan heb ik drie keer gesprongen ben ik weer afgegaan en dan leg ik het heel snel weg
1: hmm.
2: helder Mike helder een, een klein vraagje bij, bij uh, Okami Ja. Uh, hoeveel uur denk je dat je erin was gekomen Over hoeveel uur ik erin besteed heb ja uh, ik denk een uurtje of vier. Oké. Okay. Ja, dat is toch, toch redelijk uh, vroeg dat je dan bent. Ik, ik ken wel een punt wat minder aantrekkelijk is aan Okami. Ik bedoel, ja. Okami wordt door sommigen bestempeld als Zelda-killer. Uh, zover zou ik niet durven gaan. Maar ja, vier uur. Tot op dat moment is het allemaal nog best wel duidelijk wat je moet doen, toch? Het gaat niet om het onduidelijke. Het, uh, uh, ik
0: vond gewoon op een of andere manieren niet boeiend genoeg.
1: Nee, oké.
0: Okay. Dus ja. We, uh, dat kan, hè. Dat ja. kan gewoon. Dus, uh, ja. we gaan, ik ga het gewoon nog een keer opnieuw proberen. Ooit, zeg ik nu. Misschien. Ja, waarschijnlijk niet.
1: Nou, het is altijd goed om doelen en dromen te hebben. Oh,
0: zeker. En die zijn er genoeg.
1: Ja. En waar ook geen gebreken is, dat zijn uh, games waar eigenlijk de mensen op het forum... ...toch niet zo heel erg veel zin in hadden... ...en die ze op een gegeven moment naast hun zich neer hebben gelegd. Ja. Want we hebben veel input gekregen. Ik heb hier topic voor me, mannen.
0: Ik ben benieuwd, Steve.
2: Laat me komen. Ik
1: pak, even een paar, ik pak even een paar highlights uit, hoor. We gaan ze niet allemaal langs. Nee. Ik heb hier Dr. Tendo met onder andere Assassin's Creed Revelations. Die vond de gameplay niet uh, realistisch genoeg. Is dat die van de Vita? Nee, Revelations is... Uh, tussen twee en drie in, volgens mij. Of was dat ja, Brotherhood? Er was Brotherhood. Nee, 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 je hebt eerst Brotherhood en dan Revelations. Je hebt twee delen tussen, tussen twee en drie. En, drie. Ah, okay. Okay. en dit is zeg maar deel voor drie. Oké, okay. geef ik hem
0: geen ongelijk in. Ik kon zelfs in deel één niet inkomen. Ik vond de gameplay in het oude... In het oude... Uh, hè, vond ik interessant. Totdat die gast in één keer uit die pot stapte. Uh, en het in één keer bleek dat het in de hypermoderne tijd was... En dat die gast terug was gegaan. Toen ik het uitgezet heb ik nooit meer een uh, Assassin's Creed gespeeld.
1: Eigenlijk is het ook gewoon weer een serie waar je niet in kon komen. Ja. Nou ja, inderdaad. Dat is. Het uh... Creed
0: 2 is ook een van mijn favoriete games van de vorige generatie. Ja. Nee, ik heb niet eens aangeraakt. Ik heb vier wel, st oh. wel een stukje gespeeld. Ja. Met die piraten, met die piraten. Black shit. Ja, ja, Black Flag. Uh, even een half uurtje of zo. En ja, vind ik wel leuk. Maar ik baalde ervan dat ik niet zelf echt kan bepalen wanneer ik spring dat het automatisch gaat. Maar goed, Dr. Tendo uh, kon niet in uh, Revelations komen.
1: Ja, en waar hij ook niet zo van is, dat is, uh, is Telf, want hij geeft hetzelfde aan bij Deus Ex, wat eigenlijk ook uh, speelt bij, uh, ja, Metal Gear Solid. Hij uh, houdt er eerder van om uh, Guns Blazing uh, door een uh, level te rennen, en op het moment dat je de optie hebt, dat ga je toch wel vrij snel doen, in plaats van dat je dan uh, uren gaat zitten plannen op één kill. Ja.
0: Nou ja, dan is het begrijpelijk dat hij daar niet in kan komen, inderdaad.
2: Ja, ja en het erge natuurlijk bij Deus Ex, die laatste was, tenminste de, de originele versies, uh, dat je soms gedwongen werd om Guns Blazing te gaan. Ja.
1: ja, klopt, klopt. Met de boss fights.
2: Als je juist wel stealth wilde, ja.
1: En dan heb je je qua skills er niet op voorbereid en dan kan je eigenlijk uh, helemaal niks. Nee, nee klopt. Nee, joh, uh, wat ik al zei, het is niet mijn favoriete genre, stel. Dat um, verder genoemd wordt, in ieder geval door één persoon, misschien ook door meerdere personen, dat zien we zo meteen, Skyward soort, Zelfde Skyward soort, uh, door Sander, Sander 1310.
0: Ja, had ik ook.
1: Ja, de, de controls, hè, voor mij. De controls, de controls. En uh, hij zegt uh, dat hij zich dus zijn vinger niet precies op kan leggen, maar dat de gameplay er uh, in ieder geval mee te maken heeft. Ja.
2: Hij noemt niet per se de controls dan
1: de gameplay nee. In nee. De game... ja,
0: niet. ik denk dat hij met gameplay wel bedoelt dat je moet zwaaien en swingen en, en met, je, met je remote moet steken om, om een tegenstander tot op zijn knieën te krijgen dat ja. lijkt mij wel essentieel aan de gameplay ja. bij mij was het dan ook nog eens het lopen wat gewoon, uh, wat gewoon niet lekker ging met een uh, achthoekige uh, BMO, of hoe heet het? een uh, nunchuck ja. dus dat vond ik ook nog eens irritant maar ik vond dat beter nou, dat ook was niet. het
1: in ieder geval bij ons uh, Mike ja. Nou, even kijken, wat wordt er verder allemaal genoemd? Uh, een heel rijtje games van uh, Gerbil Bob. Onder andere Beyond Good and Evil op de Gamecube, vanwege de Nederlandse stemmen. Oh nou, ja. Ja, dat vind ik, vind ik ook echt een killer hoor, op het moment dat je een game hebt dat ze stemmen vertaald hebben. Dat
0: is zo verschrikkelijk. Ja, dat is echt kut. Ja, ik snap het voor kinderen, snap ik het, maar Beyond Good and Evil was geen kindergame.
1: Nee, dat klopt, absoluut niet.
2: Maar, um, ik, in mijn herinnering was die localisatie best wel goed gedaan een
1: localisatie is een localisatie en veel mensen kunnen daar gewoon niet goed in komen oké,
2: okay. veel plezier met je Koreaanse MMO's dan <laughs>
1: ja <laughs> die speel ik ook niet maar um, ja, dat is een ander soort, uh, kijk ik uh, bedoel, al die Japanse games dat zijn in principe ook gewoon localisaties ja maar een lokalisatie naar het Nederlands, laat ik iets specifieker zijn. Ik kan het ook niet goed tegen. Dat is ook een van de redenen waarom ik, zeg maar, um, Lufia altijd in de winkel heb laten liggen. Uh, toen ik nog een SNES had. Omdat het me helemaal niks leek dat die game in het Nederlands was. Okay.
0: Nee, Ik vond uh, Fresh Prince of Bel-Air in het Duits ook verschrikkelijk altijd. Dus uh, ik begrijp het ja, wel.
1: En ik heb ook snel mijn uh, Xbox op Engels gezet. Uh, toen ik, zeg maar, Viva Pinata ging spelen. En uh, er werd opeens het Nederlands tegen me gepraat. Ja. ja, Weet
2: je wat wel grappig is? ik heb uh, Xenoblade is dual audio. Dus je hebt zowel de Japanse track als de, de, ja. de Britse track, moet ik zeggen. Want het is echt vrij uh, met een Brits accent ingesproken. Uh, maar dan ben ik toch overgeschakeld naar Brits. Oké. Okay. Want het was, A, heel goed gedaan. Uh, mooi in de sfeer van, van de game. Want het is toch een soort vreemde, uitheemse cultuur waar het over gaat uh, en b, in het Japans verstond ik geen zak van wat de karakters allemaal gingen doen, de NPC's die zitten met je in het battlesysteem en die doen allerlei dingen en het is vaak een setup bijvoorbeeld uh, ik toppel, dan gooi je de, de vijand op zijn rug uh, sommige dingen kunnen alleen maar geraakt worden wanneer ze op hun rug liggen bijvoorbeeld en dan chain je bepaalde tags achter elkaar, maar ja, als je niet hoort wat ze aan het doen zijn dan wordt het nogal snel moeilijk maar ik begrijp ergens wel... Uh, ...ik koop bijvoorbeeld... ...de Professor Layton Games in het Engels. Ja. En dat is ik. het punt natuurlijk wat Jerobo Bob heeft. Ja. Het is een smaakding ja. ook vaak, denk ik.
1: Het is een smaakding, maar het is ook... Uh, ...ja, het is ook een beetje hoe we geconditioneerd zijn, hè? Ja. Oké, okay, nog een uh, game waarvan ik weet dat jij... er uh, ...niet echt in kon komen, uh, Niels. Nino genoemd door Dennis. Ja, ja, ja Dennis niet echt Dennis. in kon
2: komen... Um, ik kon er redelijk inkomen hoor, maar ik vond het uh, mijn tijd niet meer waard op een gegeven moment. Dennis snapt het gewoon niet, joh.
1: Je hebt hem in ieder geval op een gegeven moment naast je ja. neergelegd. Dat uh, valt voor mij onder dezelfde noemer. Maar ik. Uh, ik ga met Dennis ja, nog wel uh, een
0: keer een, een biertje drinken en dan leg
1: ik het hem wel uit waarom het een geweldige game is. Oké, okay, doe dat. Dennis gaat in ieder geval niet meedoen met het volgende Pokémon-toernooi, uh, zegt hij. Nee, nou dan... Uh... Alle, alle, alle Pokémon-games, die kunnen hem ook niet uh, behagen.
0: Nee, nou ja, dat is... Uh, ja, snap ik wel, denk ik.
1: Oké, okay, nog eventjes wat classics. Want er zijn nog mensen die wat uh, retro-games uh, noemen. Uh, Ruud noemt Ermes uh, Family Values
0: kan ik niks over die zeggen. Heb ik, nee. Die
1: heb
2: ik nooit gespeeld. Ik heb hem wel, maar ik heb hem nooit gespeeld. Dat is toch die ene die wat meer uh, ja, realisme nastreeft? Of niet? Nou, realisme,
1: realisme. Ja, je ziet hem van boven.
2: Oh, is dat die? Ja. Ooit gezien, maar nooit gespeeld.
1: Ik weet niet eens hoe die speelt. Hij zag er wel leuk uit. Ik heb hem ooit een keer gekocht voor een tientje. Ik kan er niks over zeggen. Secretarian heeft het over Shenmue. Kan ik me wel voorstellen. Ja. Dat
0: was natuurlijk wel... Een, uh, het was iets wat we denk ik in die tijd nog niet heel erg veel hadden gezien. En wat ook best wel traag kon zijn. Omdat het toch ook behoorlijk uh, gesteund werd op tijd. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Ja,
1: ja dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik, um, het was wel echt een hele andere game in die tijd. Ja, ja het was, we hadden het nog niet echt gezien, zoiets. Open world games waren we ook nog niet aan gewend. Het was wel echt nieuw. Ja. K kan Wat er niks zo verder zeggen. nog voorbij komen. Jouw, uh, jouw maat Nesrunner uh, Niels, Windwaker. Nou, nah, dat kan echt niet. Wat een
2: geweldige game. En volgens mij had hij toen gewoon een Zelda Burnout. Want hij is een keer op een Zelda Boying spree gegaan. En hij heeft in een hele korte tijd bijna alle Zelda games gekocht, omdat hij Cosmo zag winnen. Ja. Um, en hij was van plan om ze allemaal zeg maar back to back te spelen en uit te spelen. En uh, na ook Ryan of time had hij denk ik gewoon even genoeg van Zelda. Ik dat kan. denk meer dat het zoiets is dan dat hij echt de game niet leuk vindt ofzo.
1: Dat, uh, dat kan, maar uh, ja, soms uh, gebeurt dat. Zie mass Effect. Ja. ja, maar dat is gewoon echt niet goed. <laughs> Batman Arkham Asylum. Ja, dat is echt wel goed. Maar wat hebben we hier verder nog? Uh, we hebben hier of uh, Grace. Die heeft over Metal Gear Solid. Nou, hey. daar, uh, daar komt hij weer ja, terug. daar
2: ben ik het zeer mee eens.
1: Goh, en ook heeft ze het over Zelda. Dat verbaast me maar wel, wel, zeg. Maar
0: welke Zelda? Alles?
1: Alle Zelda's.
0: Dat kan niet. Dat, en zou ik je ook zeggen waarom dat niet kan. Zelda 1 is heel anders dan Zelda 2. Uh, Link to the Past is heel anders dan Windweker. Uh, dan
1: Windweker uh, Wind is weer anders dan Majora's Mask. Nou, ik, ik vind gewoon dat ze wat met Zelda moet krijgen, want dan kan ze die kamer gewoon ongeveer... Volstaan met allemaal Zelda merchandise. Ja, daar is, is gewoon van. Van, van Zelda is er niet zoveel merchandise. Nee. nee.
0: Maar het, het, ik vind het wel heel raar. want het is, de, Die gameplay is niet elke keer hetzelfde. Van die games.
1: Maar goed. Uh, bij, de, bij de volgende beurs wachten we erop.
0: Oh, zeker weten. Doe ik sowieso ja. altijd al hoor. <laughs> Oké. Okay.
2: Hey, uh, horen jullie die carnavalsband op de achtergrond?
1: Ja, het is carnavaljongen.
2: <laughs> Dat is echt niet normaal.
1: Ah, ja, ik denk dat we de belangrijkste, meest prominente suggesties dan wel hebben genoemd. Eentje nog om het af te leren. Nou, kom maar op. Van, uh, van Supreme 64. Super Mario Bros 2. Zit daar nog een motivatie bij? Ja, ja. Nou, kom maar op. Ben Hij ben benieuwd. zegt, gewoon schandalig dat ik deze nog heb liggen, maar kom er gewoon niet doorheen. Iedere keer als ik eraan begin, heb ik weer... Heb ik het weer gehad na een tijdje. Ik heb ook nog nooit de eindbaas gezien. Gehaald, slash gehaald van deze game. Dat is meestal zo als je hem steeds laat liggen. Ik weet wel hoe die eruit ziet. Dat alle kar karakters in de manual staan. Maar hoe het eruit ziet in de game. Geen idee.
2: Dit inspireert toch wel voor een nieuw topic. Voor een andere keer denk ik. Controversiële game meningen. Alhoewel. Oh, dit is misschien in zichzelf al wel een controversiële game mening. Dit hele topic van, uh, van deze aflevering.
1: Ja, tuurlijk. Wat... Er zitten wel wat controversiële dingetjes tussen. Bijvoorbeeld uh, Batman. Ja, maar uh, ja, ik kan me wel wat meer voorstellen hoor. Kijk, het is wel gewoon de Mario game die het meest anders is ja. dan de Mario games van de, eerste, van de eerste vier Mario games.
2: Maar ik vond het juist daardoor een soort uniek karakter hebben. Dus bij mij staat hij nog altijd bekend als, ja, ik vind hem leuker dan Mario Bros. 1. En ik heb hem ja, vaker gespeeld dan Super Mario Bros. 3.
1: Ik, ik ook. Het was mijn eerste Mario. Voor mij is Mario dat. Althans, dat was het. Totdat Super Mario ja. 3 uitkwam en Super Mario World uh, uitkwam. Toen had ik wel zoiets iets van... Hey, Super Mario Bros. 2 is echt anders. Ja. In plaats van andersom. maar
2: Ik
1: kan me er wel wat bij voorstellen.
2: Ja, ik ook. Maar voor mij mogen ze best wel wat meer beestjes uit die game terugbrengen. Naar nieuwere delen. Bijvoorbeeld die Shy Guys. Ja, die zie je wel in de Yoshi Island serie. Maar voor mij, in mijn beleving, zijn die toch heel erg aan de, de Mushroom Kingdom uh, verbonden. Of, het was niet eens de Mushroom Kingdom trouwens, zit ik net te bedenken. Het was... Uh,
1: het was uh, Sub... Het was uh, Subcon. Subcon, ja. Ja, volgens, volgens mij speelt Super Mario World zich af in Subcon, toch?
2: Nee, dat is in, uh, op Yoshi's Island of zo. Oké. Okay. Uh, ja, ik heb gewoon hele goede herinneringen aan, uh, aan de Shy Guys, aan uh, uh, Birdo, die... Die slangen in die fase. Uh, volgens mij komen die stekelbollen ook ja, echt daar klopt, vandaan. klopt. Die, die ja. zijn dan wel overgenomen. Die zitten wel weer in uh, Nieuw Super Mario Bros. U bijvoorbeeld. En in Super Mario World had je die deuren.
1: Die rode ja. deuren. Ja. ja. Nou, het is... ze we er weer eens een keer wat mee moeten doen? Maar, uh, nou, in ieder geval leuk dat we met een retro game konden afsluiten. Ja, zeker weten. Ja, ik heb het gevoel alsof ik jullie beter ken, mannen. Ik weet alleen niet of ik er even blij mee ben. Nou ja, Niels is toch een hele aardige jongen. Wat is
0: dit De... voor haar iets? Een vinden... mass effect, jongen. Kom op. Wat een kak, zeg. Ja. Ach, ach, ach. Nee, ik, euh, ik vond, toen ik er aan het spelen was, dacht ik ben ook blij ook dat ze het einde van deel 3 verneukt hebben voor heel veel mensen. Ik ben er blij mee. Gewoon een straf. <laughs>
1: soort van, gewoon een soort
0: van straf. Ja, een soort van straf voor het feit dat je al die, al die rommel hebt zitten spelen. Al die... Al die dagen. Dat je gewoon tien jaar van je leven in geïnvesteerd ja. hebt. Ja hoor, rond het maar slecht af. Geef ze maar een, een, een rukgevoel. Het is precies wat ze verdienen.
2: Aldus mensen mensen mens, Michael. Ja!
0: <laughs> ja, ik, uh, ik ja. vind dat. Maar goed, joh, dat is... Uh, iedereen, er zullen vast mensen zijn die het met me eens zijn. Let maar op. Heel veel.
1: Oh, zeker, zeker. Dat uh, durf ik wel te zeggen.
0: Maar Batman,
1: oh, 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 oh.
0: Oh, kijk eens eventjes. Anna Heather Grace via Mass Effect Universe insert Puppy Eyes. Mass Effect Trilogy maybe remastered voor PS4 en Xbox One. Tuurlijk, joh. Nog meer een.
1: Heb je weer een nieuwe kans,
0: man? Nog, nog meer troep op de PlayStation 4.
2: Maar goed. Uh. Ja, zij is ook heel erg fan, nah. geloof ik, van die nieuwe Toon-Prader, hè? Ja, ze
1: is überhaupt fan van
2: Toon-Prader. Ja. Ik ben überhaupt fan van Tomb Want ik vind alle oude Tomb hartstikke leuk Maar die nieuwe vind ik helemaal niks Met Tomb te maken hebben
1: Ik vind het ook heel erg hoor, als ze de borsten kleiner hebben gemaakt Ja ik, uh, ik zit hier nog naar de originele borsten te kijken Pontificaal vormen een controversiële uitzending, mensen.
0: Ja, ik denk wel dat we hier en daar een paar teentjes hebben getrapt. Oh, vast en zeker. En niet expres, hè? Wel gewoon omdat we dit echt vinden.
1: Puur door te zijn wie we zijn. Ja. Wat zijn wij zuur met z'n drieën.
2: Soms wel. Ja. Vaak niet, soms wel. Ja. Ben je al een beetje bijgekomen van Mass Effect?
1: Ik, mijn, uh, mijn hart is nog steeds gebroken, maar ik denk wel dat ik het de komende tijd voor de nieuwe uitzending kan gaan lijmen. Nou, mooi. Anders heb ik daar wel een beetje slakkerslijm voor. Oh, dat is goed. Dat, is goed. Dat, dat helpt ook altijd wel. Ja, ja. Oh, man. Dus, uh, ja, in ieder geval, de komende uitzending, de uitzending dat we een jaar samen zijn. Ja. Oeh, oh, spannend. Dan uh, heb ik rozenblaadjes op jullie bedjes. Oh. Ja, en uh, natuurlijk een uh, spannend champagne ontbijtje op bed. Ja, en een reepje chocola met een hartje erop. Een reepje erop. chocola. En hebben we een leuk onderwerp. Ja. Wat ook uh, weer erg retro is. Zeker. En uh, jij mag het zeggen, Niels.
2: Dat is uh, vergeten karakters en series. Ja. Is die aangedragen door de community?
1: Uh, weet ik niet. Volgens mij wel. Volgens mij ook. Ik weet eventjes niet meer door wie. Maar dat maakt, dat maakt ook niet uit, want de community zijn we allemaal. Nou... Dat is toch, uh, dat klopt. Ja. Maar, en vooral ook... En, en, en net, net als de Bork gaan we gewoon op in het geheel, in het collectief. Ja, en het zou leuk zijn als we inderdaad dan ook, eens, ook
0: daarbij in, in oogenschouw zouden nemen of je die nu nog terug zou willen zien. Of dat het misschien zo
1: moest blijven. Ja, dat is uh, niet geheel onbelangrijk bij vergeten karakters. Terecht vergeten of niet terecht vergeten? Ja, zeker weten. Nou.
0: Ik ben benieuwd waar we mee komen en waar uh, de mensen op het forum mee komen.
1: Zeker. Dus uh, ik denk dat we wel een paar mooie karakters kunnen gaan opgraven. Uit de krochten van de gamewereld. Zeker, oh, er zijn er zoveel. En voor nu mannen, denk ik van dat, uh, dat we elkaar weer een afscheid moeten wensen. Naar deze heftige, heftige discussies. Zeker weten. Maar we gaan altijd als vrienden uit elkaar. <laughs> Gelukkig wel. Ondanks wat elkaar soms aandoet. Ja. ja, dat is ook ja. liefde. Dat is ook liefde, inderdaad. Ja, dat is eigenlijk de enige vorm van liefde die ik ken. <laughs>
0: nou, ik ben blij dat wij jou dat
1: de twee wekelijks kunnen geven. Ja, ja, precies, precies. Nou, man, het was wel leuk. Zeker ik hoop, weten. Ik hoop dat de mensen die het horen het ook leuk vinden. En uh, ja, tot we dit alweer bijna een jaar doen, joh. Gaat hard, hè? Gaat hard. Ja, tijd vliegt. Waar, waar, waar is dat jaar naartoe? Nou, op naar de komende uitzending. Op naar ons eerste jubileum. Tot de volgende keer.